0: Und da muss ich jetzt rückblicken, muss ich sagen, meinen Eltern und meinen Nachbarn, also wir haben keinen Keller, das Schlagzeug stand hier auf dem Dachboden. Also wenn ich Nachmittag Schlagzeug gespielt habe, hat die
1: ganze Nachbarschaft mitgehört. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Philipp Stürer. Philipp war früher Schlagzeuger bei der Band Queerfish und ist heute Booker von vielen nationalen und internationalen Künstlern. Wir reden über Skaten, Punkrock und wie es dazu kam, dass Philipp als Schlagzeuger von Olli Schulz in der Waldbühne Berlin 2007 auf meinem Schlagzeug gespielt hat. Aber jetzt viel Spaß.
0: Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama.
1: Moin Philipp. Hallo, hallo Sascha. Na? Schön, dich zu sehen. Oh, ich seh, ist so, so, ich, man lernt so viele Sachen. Äh, Nochmal äh, mit offenem Mikro. Hallo. <lacht> <lacht> Und dann habe ich noch gelernt, wie man im, wie man im Podcast fragt. Äh, Philipp, wo erwische ich dich?
0: Ah, ja zu Hause bei meinen Eltern, in meinem alten Kinderzimmer. In Bremen-Nord. In Bremen-Nord, genau. Ach geil. In Bremen-Lesum.
1: Sehr gut. Ja, sehr gut, weil gestern, und das ist ja auch wird ja auch großes Thema sein heute, äh, gestern warst du auf einem Konzert einer deiner Bands, die du veranstaltest, nämlich den Helicopters.
0: Genau, ja, die haben gestern hier in Bremen im Stadthof gespielt, mit Kadaver zusammen und dazu und ja, das war wirklich super, also hat Spaß Geil, gemacht. Ja, glaube
1: ich. Viel Spaß war, gemacht. war voll? Ja, war ausverkauft,
0: also, also es ist, war eher so ein Underplay, das ging jetzt wirklich sehr schnell. Okay. Und... Ja, die haben Kapazität im Start ist ja auch noch so 750, 800. die haben gerade auch irgendwelche Probleme da mit irgendwelchen Notausgängen, bis das Ach, dann okay. wieder hoch ist auf.
1: Na, der ist ja eh so eigen. eigen, da gibt's es die, die, die relativ kleine Fläche oben und dann geht es einfach in alle Richtungen ganz schräg hoch.
0: Ja, Ja, ich finde das super. Also ich muss sagen, ich äh, für mich, also ich habe früher haben wir da auch öfters mal gespielt, aber auch das, meine allerersten Konzerte waren da. Also ich war mein Geil. erstes Konzert war bremen schlachthof DIE und Gewinn. Und, äh, <lacht> und ich finde das wirklich, dass es also auch für die Bands,
1: du spielst ja wirklich direkt ja.
0: gegen die Leute, also du hast ja alle
1: direkt in der Fresse. Ja, also, nee, wir haben da auch echt immer, immer gerne gespielt. Das jetzt ist ein bisschen ist, zu klein für euch, ne? Aber, ja, muss, ja, muss man dann, dann doch schon ja. sagen, bisschen bisschen zu klein. Ja, und mit du denen, mit denen hast du eine ziemlich ziemlich lange Verbindung schon, ne? also, äh, beziehungsweise mit, ja. der, mit der Vorgängerband schon. Nee, nur mit also mit
0: Helikopters wirklich. Äh, ja. das Also enttäuscht habe ich äh, war ich Fan von und dann habe ich damals ja bei Booster gearbeitet und war ja. da auch, äh, da kamen die dann an mit Helikopters und dann habe ich äh, wirklich äh, sehr früh war eine der ersten Bands, mit dem ich dann da sozusagen auch als Booker gearbeitet habe. Geil. Und ähm, ja, mit denen habe ich viel Spaß gehabt damals. War äh, auf der einen Seite habe ich äh, sozusagen die ganzen EMO Sachen gemacht und dann. Mhm. Aber auch Lucifer und Helikopters und Peepshaws und die ganzen.
1: Geil. Ja. Geil. Und ich hab die, ich habe die gesehen, äh, zusammen mit den Fu-Fighters in Hamburg im Docks. Das war, glaube ich, zu dritten ah, Fu-Fighters-Platte.
0: Ja, oh, geil. Das war, das, da war ich auch. Das war da ich, auch. Als Dave Bohl mit den beiden Schlagzeugen, als die Drum-Duell gemacht ja, hat.
1: Ja, genau. Genau. <lacht> ja, das war, war tierisch.
0: Ja. Das war wirklich äh, super cool, ja.
1: Ja, fand ich auch. Da habe ich, da hab ich Hellerkopp das kennengelernt. Ich, hat, ich wusste, dass es die Band geht, aber hatte die nicht auf dem Schirm. Wollte natürlich unbedingt, ey, wie alt war ich da, 16 oder so, 15? Wollte halt unbedingt die foo sehen und dann haben, sind die halt auf die Bühne gekommen und ich war ziemlich platt, also ich war ziemlich beeindruckt. Das war schon geil, was die da ja, aufgerissen
0: haben. Ja, ja es war, war schon, war ja auch eine geile Band, muss man einfach sagen. Ja. Oder ist aber noch eine super Band, ja. also Bisschen ja. ähm, der große Erfolg ist den der immer so ein bisschen verwehrt geblieben. Dafür ist es, glaube ich, zu real, sage ich mal.
1: Mhm. Aber es ist wirklich so, ne? Ich, ich, ich dachte auch immer, dass die, dass die riesig sind, weil die irgendwie, weil das so, das, das fühlt sich so natürlich an bei denen, dass die weltweit super erfolgreich ja. sind. Aber ist gar nicht so.
0: Ja, schon. Also kommt immer Ich die sind schon groß, aber ja. so. Haben halt nie diesen Step geschafft, so von den 1000 Tausend dann zu den 2000er mal zu gehen. Ja, sag ich mal. Außer ich glaube, in Schweden sind die aber dann doch viel, viel größer okay. als hier. Aber ja, Und nee, immerhin. Dann war ja, auch, dann war ja auch irgendwann dieses Skandinavien-Ding, war dann auch irgendwann so ein bisschen durch. Ne? Das ja, das stimmt.
1: Ja. ja. Wobei es da andere skandinavische Bands gibt, bei denen ich das weniger verstehe, die Durchbruch. <lacht> ja.
0: ja, das sind, also Helikopters sind halt qualitätsmäßig. Aber das hat wir hier der, der eine von Turbo hat das mal so schön gesagt. Der meinte so: Ja, äh, Lucifer, try to be rock, Heli äh, Turbo play with rock und Helikopters are rock. Also, ja. was bei Helikopters, die sind, die sind das einfach. Ne? Du kriegst ja. das, die sind auf der Bühne genauso wie neben der Bühne. Der, ja, die ja. verkleiden sich nicht, um auf die Bühne zu gehen und, so, und dann bei. Turbo Negro war es ja definitiv. Also, klar haben die das auch. Will man den, aber es war schon ja ein, so eine Art Stick, den die da, den die da aufgesetzt haben. Ja,
1: natürlich, aber ganz offensichtlich ja. auch mit Ansage.
0: Ja, ja, genau, ja, genau. genau, also das ist, das ist, genau die, deswegen die spielen und bei, jetzt war es gemein, Lucifer gegenüber ist auch eine geile Band, aber da so Kings of Rock und so derbe, wie die getan haben, waren die halt. Waren ja. die halt nicht. Und ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Und in Schweden ist es, ist es aber relativ schwierig zu tun, oder? Das haben Royal Republic mal erzählt, weil die, weil da ist es irgendwie so, so, so äh, außerhalb der Metropolen, von denen es ja nicht so viele gibt, ist es da quasi unmöglich, in der Woche zu spielen, haben, haben die mal ja, erklärt. Das, das,
0: das weiß ich gar nicht. Okay. Ich okay. weiß, dass die früher, ich weiß damals, dass ich immer so bei Backyard babys immer so beeindruckt war, dass die in Schweden und Skandinavien auch so genauso wie eine deutsche Band, obwohl da ja nur acht Millionen Leute wohnen, mhm. oder dass sie dass auch so 40 Shows gespielt haben. Wie mhm. also Leute kommen da hin. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, die haben einfach auch ein bisschen mehr Geld und kriegen mehr Geld vom ist mehr vom Staat gefördert, dass es dann ja. irgendwie dass es dann neu, sich irgendwie rechnet. Also Ja, ja,
1: genau, genau. Ja, die werden wahnsinnig gefördert, die Bands. Das, ja. das stimmt. Ja. Das ja, genau, das ist dann wieder der Vorteil an Schweden. Aber pass, wir wollen ja über dich reden eigentlich. Ja. <lacht> und du sitzt in deinem, in deinem Kinderzimmer und das, das, das trifft sich ganz gut, weil ich fange immer ganz gern ganz vorne an. Beim, beim ja. kleinen Philipp, der in Bremen-Nord auf die Welt kommt. Und, äh, und dann natürlich, um dann darauf zu kommen, wie du zu Musik gekommen bist. Ach, ich,
0: meine Mama hat halt immer Musik gehört, aber eher so ja Schlager. Aha. Also Und oder weiß nicht, top. eigentlich hätte Mal Radio gehört. Irgendwann, ich weiß, meine erste Platte, ich habe mich total in Nena verliebt.
1: Oh. Also da
0: war ich neun, muss ich da gewesen, acht, neun, wann kam, oder ne, 82, nee, früher, sieben, sechs, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, <lacht> Nena war mein Ding und habe immer Nena gehört und meine Oma hat damals in Amerika gelebt und da habe ich ja dann die Ami-Nena-Platten bekommen und... Ach, dann hat ein Nachbarskind, dann ging es nämlich gleich los. Also Nina war so die einzige Popband, die ich je gehört habe. Dann hm. hatten wir hier so ältere Nachbarn, die immer so Scheiße gebaut haben, die so Seifenkisten gebaut haben. Also was. bei dem haben wir einmal abgehangen <lacht> und der eine hatte zwei Kissplatten und hatte überhaupt keinen Bock mehr auf Kisten und hat mir dann diese Kissplatten geschenkt. Dann hatte ich halt Boah. so als, ey, keine Ahnung, lass mich nicht lügen. Aber ich glaube, ich war acht und dann hatte ich Kiss Love Garden und Kiss Alive 2 und dann war es dann war es äh, geschehen. es war einfach so. Das fand ich einfach nur. Das hat mich einfach weggehauen. Also, ja, krass, geil. Habe ich nur noch Kiss gehört, habe natürlich <lacht> überhaupt keine Ahnung gehabt, was das also so. Meine Mama weiß, was heißt denn Love Garden und dann äh, Liebespistole. <lacht> und <lacht> Und, aber dieses ganze Kiss-Ding, das war ja, ich meine, kennst du Kiss Alive to das Cover?
1: Äh. Da vorne, wo die da drauf sind, so sind Simmons so gut verschmiert. Ja, ja natürlich, ja klar, die, das ist ja das ist ja das, das legendäre Live-Album, oder?
0: Ja, und genau, und dieses krasse Gatefold, wo dann halt Pyro und Explosion und dann das ja. Ja, Schlagzeug klar, von ich. Peter Christ da so oben auf dem Dingsens da drauf, auf dem äh, diesen Podest mit den Löwen draufsteht und das war, äh, <lacht> ja, so habe ich mir das halt immer vorgestellt, das war äh, <lacht> So hat es
1: irgendwie angefangen. Geil. Und Ey, so das ist echt, äh, ich habe Kiss wirklich lange, lange, lange unterschätzt. Und dann habe ich, hab ich, hab ich mal auch äh, ähm, neben den Hits mal ein bisschen reingehört und so. Und ähm, es, ist, es ist ja echt Wahnsinn, wie, wie viele äh, Menschen beeinflusst sind von Kiss und wie, bei wie vielen Menschen das die erste Platte war. Auch, äh, auch, auch Ventor von Creator hatte gesagt: Kiss ist, war, wir wollten einfach Kiss sein. Wir wollten, ja. wir wollten das, das, das war alles. Ey, dieses Geheimnis-Ding, das ist also wirklich, also ich muss auch rückblickend
0: sagen, natürlich finde ich jetzt nicht jede Kiss-Platte noch geil, aber diese ja. drei, dieses von Destroyer, Rock'n'Roll Over, Love Gun und die Live-Platte dazu, das ist schon sind schon vier sehr, sehr gute Platten, die sich wirklich vor niemandem musikalisch äh, verstecken müssen. Mhm. Also Und ey, das ganze Konzept dahinter war natürlich äh, total genial.
1: Total, also, ja, voll.
0: Wenn man, wenn man böse ist, kann man ja sagen, dass dann die Black Metalatter das dann im Böse so geklaut haben, ja. Nur halt auf total böse gemacht, aber ja, ja also ja. ja. Und dann, ja, dann, äh, also ich habe eher konservativere Eltern, mein Papa ist Kapitän, Lotse, meine Mama Lehrerin, aber die hat halt in der Schule nebenan war die und dann, ähm, musste ich öfters mal halt, wenn ich früher aus hatte zu meiner Mutter in die Klasse und dann, die hat halt schon zehnte Klasse unterrichtet, und haben dann die Kids, die haben dann mitgekriegt, dass ich KISS höre. Ja. Und die haben mir dann wirklich sehr, sehr früh dann gesagt, oh ich gebe dir mal ein Tape und haben mir, haben mir dann ähm, Metallica gegeben. Und und also was und dann war dann gab es auch die Hammer, habe ich Hammer gekauft immer statt Tennismagazin und fanden meine Eltern fanden natürlich das alles richtig ah <lacht> die fanden es richtig doof dass ich äh, das also wirklich ich fand es so schlimm dass <lacht> dass ich solche Sachen dass ich das dass ich dann Metal gehört habe und ja
1: so aber es ist aber doch super oder so wie 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 alt wie alt warst du denn da war, war so 12 13 dann
0: Nee, jünger, viel jünger. Jünger. Also, ja, ja. Also ich habe Metallica gehört, als es raus, also als das muss 83, 84 gewesen sein, also als einfach mhm. rauskam. Oder mhm. 85, weiß ich nicht. Aber ich war ja doch so zehn, würde ich sagen. Weil mit 12 habe ich angefangen zu skaten. Ja. Und dann durch das Skaten kam dann so Youth Brigade und Bert und ja. dann kam halt so Punk in mein Leben. Und ja genau und dann Schlagzeug spielen aber eher durch ein, war ein Blasorchester vorher <lacht> Trompete gespielt aber ich also durfte natürlich also wollte immer eigentlich Bass machen oder Gitarre aber das fanden meine Eltern dann nicht gut und ja. Instrument musste ich trotzdem lernen und dann Trompete aber ach, das war irgendwie nichts sondern Irgendwann ich meine, es ist, ist, ja, ist
1: ja auch ein bisschen wilde Mischung, ne? dass du, dass du äh, angefangen hast, Metal zu hören, dann geskated bist, dann auch zu dem, zum Punk gekommen bist und dann aber Trompete im, im, im Blasorchester. Ja, das war
0: früher, das Blasorchester war mit, äh, da war ich in acht oder sieben. Ach so, okay, also das war, okay. Ja, ja, das war dann irgendwann <lacht> keinen Bock mehr gehabt. Also auch im Skaten, also das, ja genau. Und dann, dann äh, haben so Kumpels von mir, die kamen aus ähm, aus Steintor die eine Mutter der eine Benny der äh, die hatten so einen Musikkeller mit dem Schlagzeug ja. und alles drinne und dann mich da mal dran gesetzt und einfach drauf rumgehauen und dann war aber auch so wie bei Creators, einfach so wir machen eine Band aber wir waren ja. 13 12 13 14 15 keine also natürlich bisschen zwei haben Bass halt, Benny hat Gitarre gespielt Alex hat Bass gespielt der, der singen sollte, also, das waren einfach, wir skater Skaterfreunde. Wir machen das, wir wollen sein, wie wir trischen. Ich hätte kein Schlagzeug, nicht. Und dann, äh, haben wir zuerst dann da unten einfach uns in den Kellerraum da gestellt und irgendwie das geübt.
1: Aber, aber wie bist du darauf gekommen, Schla äh, Schlagzeug spielen zu wollen? Das muss ja das das halt irgendwo frei. herkommen.
0: Hä? Das war halt frei. Das war halt, <lacht> <lacht> ja. und So einfach. Ich musste, ja, ja, wirklich, es war so ein bisschen auch, also so, ich hatte irgendwie, das habe ich mir irgendwie sofort zugetraut. Mhm. Nicht so wie Gitarre, also ich bin jetzt nicht der filigranste Typ, würde ich sagen. Also, also Gitarre und dann, ja, bei Schlagzeug war es ja auch, dann am Anfang ist es ja auch wirklich so, durch wenn man so ein bisschen Rhythmusgefühl hat, kannst du ja sehr schnell zumindest so halbwegs einen Punch-Song spielen. Also, ja, auf jeden Fall. Also, also für äh, Slime-Cover oder sowas, hat es äh, dann nach zehn Proben gereicht. Ganz, ja. Ru ganz rumpelig. Ne? Also ja, das,
1: das, das macht ja Punk auch aus, dass man da jetzt nicht irgendwie, ja. äh, dass da ja nicht ein Studierter sitzt und irgendwie, äh, irgendwie vom, vom, <lacht> vom, vom, vom Blatt spielt, sondern das muss ja rumpeln und wackeln ja. und mit Herzblut kommen.
0: Ja, genau. Ja, dann habe ich mir dann irgendwann ähm, irgendwann habe ich mir dann ein Schlagzeug zusammengespart mit 14, 15 ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Marke war. Das auf jeden Fall, auf jeden Fall eher so eine Billow-Marke. Gebraucht, mhm. gekauft. Und da muss ich jetzt rückblicken, muss ich sagen, meinen Eltern und meinen Nachbarn, also wir haben keinen Keller, das Schlagzeug stand hier auf dem Boden, ja. Mhm.
1: Und was heißt auf dem Boden? Wenn
0: ich Schlagzeug, auf dem Dachboden.
1: Ah, okay. Also
0: wenn ich Nachmittag Schlagzeug gespielt habe, hat die ganze Nachbarschaft mitgehört.
1: Geil. Genial.
0: <lacht> da, also muss ich echt, also das ist einem daher gar nicht so bewusst. Jetzt wenn man älter ist, natürlich so, okay, krass, Alter, dass da nicht mal jemand gekommen hat und gesagt hat, so, okay, das Ding muss weg. Oder <lacht> halt klar, sicher nicht, also ab 15 Uhr, zwischen 15 und 18 Uhr wird also aber ja, dieser Schlag sich da erstmal auf dem
1: Boden und dann ja. Und hattest du dann noch Unterricht oder kurz hast du, hast du le le learning by doing gemacht? Ich hatte
0: einmal kurz Unterricht bei einem Schlagzeuger von kennst du noch Rumble on the Beach? Die
1: oh Gott, das sagt so mir eine, was.
0: Die hatten mal so, das ist so eine Rockabilly Band gewesen ja. aus Bremen, das ist aber ja. wirklich lange her. Die hatten mal so die waren mal sehr oft auf Viva und also was mit so einer Coverversion von Fringe, von Purple Rain, aber so eine Rockabilly Version. Oh, nicht Der hat, da habe ich so Grundsachen gelernt bei dem und dann ähm, dann wirklich immer mit einem Walkman zu Sachen spielen geil <lacht> das ist <Liga>. ja also <lacht> wirklich immer Bad Religion Use uh, Brigade ganz viel und für Metal es nicht so gereicht muss man also hatte habe auch so Double Bass spielen nie gerade hingekriegt mhm. egal wann also auch <lacht>
1: mhm. da ja aber du hast schon eine Double Bass, also du hättest Bock gehabt grundsätzlich.
0: Hat ein Double Bass Pedal, weil es das, wenn man so, wir haben ja sozusagen Hardcore gemacht und dann war dieses, das ging halt mit dem Double Bass halt in der Geschwindigkeit halt <lacht> viel einfacher.
1: Ja, verstehe. <lacht> ja. Und ähm, ich nur dafür, also. mit, der, mit der ersten Band, äh, mit deinen Skaterfreunden. Habt ihr es da aus dem Pro Proberaum auch rausgeschafft? Oder äh, habt ihr auch mal, seid ihr mal aufgetreten? Ja.
0: Wie hieß die denn? Also wir haben ja, die Band hieß Guts. Also Gedärme. ja Wir hatten noch so ältere Skaterfreunde halt. Das war halt ganz cool. Und dann auch so Punkerszene sofort. Also wir haben hier in Bremen-Nord und Bremen, damals sind hier unheimlich viele Häuser besetzt worden und wir mhm. haben dann so als, wir haben dann, ich glaube, ich weiß es aber auf jeden Fall bestimmt viermal in besetzten Häusern oder sowas hier dann gespielt. Immer. Geil. Oder, ach, was weiß ich, auf Schulfesten oder haben wir wirklich immer, immer wenn es was gab zum Filmen, haben dann gespielt.
1: Geil. Und äh, äh, habt, ihr, habt ihr nur gecovert oder hattet ihr auch eigene Songs?
0: Wir hatten dann auch irgendwann eigene Songs. Geil.
1: Und das also, ging ja. Das ging in Richtung Punk Hardcore.
0: Das war ja, das war Punk Hardcore. Also Lieblingsband war wirklich war einfach von allen Bad ja, Das war ja. also Suffer war kam da raus. Suffer Tour. Alle Bad Religion Shirt. Alle Skateboard Faden. Und das war wirklich so. Das war einfach das Ding. Also Geil. natürlich. Also dann irgendwann, was? Also, Jingo die fanden wir noch mega geil. Und ja, alles was damals so gespielt hat. Also,
1: sag mal, es war doch in Bremen so ein äh, legendäres Battle religion Konzert mit Green Day als Vorband. war die dann da auch? Nicht im äh, Schlachthof, sondern, sondern, sondern ein größer. Wie, wie heißt denn das? Im Aladdin. Das war im war genau. da Green Day Vorband Green Day war Vorband wenn genau, weil dann kann meine, ich mich an, wenn dann kann ich mich nicht an Green Day erinnern weil meine ja. Brüder waren nämlich da ich war nämlich zu klein ja. ähm, ich bin die Jahrgang du 83, ich durfte nicht ähm, äh, aber Sebastian und mein mein Vater die haben keine Karten mehr bekommen die sind nicht reingekommen und Johannes war drin und, äh, und so, Sebastian, du weißt das Hä? bis heute und immer mit so einer kleinen Träne. Er saß halt wirklich im Auto, Fenster leicht offen und, und er hat es halt so leise gehört von drin. Und von drin, Oh Mann. Ja, genau.
0: Wo war das? Was, muss musste Maladin gewesen sein. Dann, Im Maladin,
1: ja, genau. Ja, ja. Naja. So, ah, so 90, schätze ich. 89, 90. Also kurz, kurz vor Green Days Durchbruch. Dann. Ja. Ja, die
0: haben bei einer ja auch hier Priminale haben die gespielt.
1: Mhm. Auf der im
0: Zelt und dann kam halt das, kam halt der Durchbruch ja. irgendwann.
1: Dann kam Bust Case. Ja.
0: ja, erst Nirvana und dann die. Dann war,
1: ähm, dann war es. Da war kurzzeitig musikalisch die Welt in Ordnung.
0: <lacht> ja, auf gewisse Art und Weise äh, schon. Das ist immer so abgefahren wie äh, damals, wie äh, wenn man so. Wie scheiße man das aber trotzdem eigentlich fand, dass das jetzt jeder gehört hat.
1: Ja, natürlich, weil das, weil das gehörte, <lacht> gehörte einem einfach nicht mehr selbst. Yeah. Ich weiß dann genau, dann was du
0: und, ja, heutzutage, wenn man, je älter man wird, desto komischer findet man das dann, aber das, ja. <lacht> aber damals weiß ich noch so ausspringen und sowas und Rien, oh, das war dann, war ja irgendwie dann, da war dieses Sellout-Ding ja auch so krass noch da in diesen. Hardcore Punk-Ding drinnen. Ja. Da gibt's dieses, Da hat einer gerade ein geiles Buch geschrieben, das heißt Sellout Out, da, von Dan Ossi. Ah, okay. auch, und dann und da schreibt auch über also Green Day, Nirvana, äh, Jawbreaker und so weiter, damals Jimmy Eat World und also auch Green Day, was, die haben ja, die sind ja richtig verstoßen worden. Das ist ja damals in den USA in der Gilman Street, wo die herkommen, da hat mhm. Billy dann auf die Fresse gekriegt.
1: <lacht> weil, weil er erfolgreich war, oder wie?
0: Ja, weil er zum Major Label gegangen ist. <lacht> das ist aber konsequent. Also, ja, ja, klar, das ist, das ist, aber das war damals, oder das war dann, war so der Mindset, ne? So, ja. Die haben unser, die haben das, die haben unsere Kultur verraten.
1: Ja. Ja, krass. Ja, klar, wenn man zusieht, so stimmt es auch irgendwie. Aber also, trotz, trotzdem äh, trotzdem bin ich froh, dass Sie es gemacht haben, weil bis ja, heute... Natürlich,
0: ja, natürlich. Erstes rückblickend ist es, ja, was soll man sagen, also... Ja, ja klar. Also, <lacht> aber schon, schon abgefahren, was man, also, das ja, hatten wir da mit unserer Band ja auch so ein bisschen das... Die waren halt immer auf so einem kleinen Label und dann sind wir zur Seema vorgegangen. Ja. Das war damals ja der, der so.
1: Mit Querfisch größte, jetzt mal
0: so. Ja, mit Querfisch genau. Ja. Und dann, das war dann ja auch eine Art. Also, haben uns auch viele vorgeworfen. Das ist jetzt aber sehr laut und ihr seid nicht
1: mehr. Ja, das war bei uns genauso. Das war doch ja. das, natürlich. Das ist, das gehört ja dazu, wenn man, wenn man so den, den, den nächsten Schritt wagt. Also ich glaube, das ist bei Green Day, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist, dass das noch viel extremer war, auch weil der ja, Erfolg, der Erfolg war dann natürlich viel extremer und die, die, die Wurzeln halt, wo die Band herkam, waren, waren, waren noch andere. Aber ja,
0: <lacht> ja, die, ja, ja, klar sicher, aber es gab's ja auch, gibt so einen kleinen Jahr auch immer. Das ist genau. Und das Komische, gerade in der Indie-Szene, das gibt's ja, was heißt komisch, das gibt's ja noch bis heute. Also ich hätte noch vor vier Jahren eine Band, wo, äh, gebuckt, die sich dann, die schon sehr weit gekommen sind und sich dann, ja, so in ihrem Indie-Ding verhaftet waren und darauf geachtet haben, was die Leute aus der Indie-Szene sagen. Und oh dann nicht oh. so ein Set gemacht. Ja, und das ist aber ja. so krass. Du verstehst die natürlich schon so, okay, ja, aber du denkst dir immer so, ja, du, du, das ist dein Leben. Überleg ja. dir doch mal bitte die Typen, die jetzt über dich lästern. Ja, das ist einfach so. Die werden jetzt keine Ahnung. Anwälte. <lacht> 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 ja, denen ist noch in fünf Jahren ist denen, weißt du, fahren die alle, fahren die alle ihren äh, E-SUV oder sonst ja. was und, äh, <lacht> dem ja, ist das ja. dann scheißegal, was die vor fünf Jahren, also das war so also, und du willst Musiker werden oder Musikerin und äh, geht nicht weiter,
1: ja, ja, voll.
0: du dir ja. denkst, äh, was denken, also
1: ja. Ja. ja, ich meine, es ist doch naja. eh, es ist doch, man muss doch eh, oder der Idealfall ist doch, dass man das musikalisch umsetzen kann, worauf man Bock hat, wo seine, ja. wo seine Wurzeln sind, was seinem Spaß macht, äh, dann, wenn man das möchte, auch noch, dass man, dass man eine Message mitgibt, ob das jetzt politisch ist oder oder äh, oder, 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 oder ethisch oder wie auch immer. Aber das ist, das ist doch, dass, das, das, das ist, äh, aus dem Grund heraus macht man doch eigentlich Musik. Ja.
0: Ja, ja genau. Also ja,
1: um Vielleicht sich zu drücken. Ja, Spaß voll. zu haben mit Freunden. Genau. genau. Und, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir mit, mit unserer Band, glaube ich, auch, auch immer wahnsinnig viel Glück gehabt ein, haben einfach. Es haben, klar, haben auch mal versucht, Leute uns reinzureden und äh, ähm, äh, die Indie-Polizei, ich meine, da, für die waren wir äh, ganz, ganz viel auch gar nicht interessant einfach, weil wir ja, äh, also, wir sind ja, waren nie Indie eigentlich, ähm wir spielen oder haben damit so ein bisschen gespielt, aber ähm, wir, wir konnten wirklich immer das machen, worauf wir Bock hatten und mussten wirklich verdammt also musikalisch gar nicht und in so ein paar Schritten was macht man, was macht man nicht, wohin geht man, was nimmt man mit? Da da haben wir manchmal so ein bisschen Kompromisse sind wir da eingegangen, aber immer und dann aber immer mit einer mit einer gewissen Haltung, dass wir das auch für uns, ähm, dass wir das für uns auch machen konnten, dass es klar ging.
0: Ja, man probiert das mal aus und dann guckt man, ob das für einen ist oder nicht, oder? Ja, also ja, genau. Ich Finde zum also hat ihr zum Beispiel ja die ganzen Sachen ziemlich locker gemacht nach außen hin.
1: Ja, ja, eben. Also, eben. Ja, 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 aber ja, wir, haben, man, bei, wir haben, also wir, wir haben, wir haben auch früh Nein gesagt äh, bei, bei vielen Sachen oder bei bestimmten Sachen und, ähm, und äh, bei Sachen, die wir gemacht haben, hat das haben, haben wir so viel diskutiert und überlegt und kann man das machen und wenn ja, wie und dann müssen wir aber noch, ja, also wir haben wir wir haben uns das nie leicht gemacht. <lacht>
0: Das ist ja in einer Band immer so. Das ist ja drei bis sechs Leute und jeder...
1: Ja, <lacht> ja. ja, das dann auch noch. <lacht> Aber lass uns doch nochmal zurückgehen zu dir, zu zu, zu äh, Queerfish. Ähm, wie alt warst du, als ihr euch gegründet habt und, äh, und das, wo kommt der Name her auch eigentlich? Also
0: Queerfish, also wir waren immer dieses gut ding das war, wir waren immer dieselben Leute. Das war immer äh, Benny, Ach. Alex... Ja. Und Björn, ja, also ja. und ich. Wir vier ja. und dann irgendwann später ist äh, Max Schröder dazugekommen. Ja, genau. Marie. Genau, ja. Und, aber vorher waren das wir vier, das war dann Gatz. Und irgendwann fanden wir Gatz halt nicht mehr so geil als Namen. Und, Wieso ähm, denn? <lacht> hatten noch so geile Schriftzüge, so wirklich so geile Metal-Schriftzüge, das... Und, also, Vierfisch, das haben wir, das hat, der hatten wir dann gefunden in so einem alten Lexikon, das stand, das stand da als Außenseiter. Das Lexikon ah. war aber wohl wirklich richtig so alt, das ist wirklich noch nicht mal mehr die Amis oder selbst jeder Ami oder Engländer, jeden, dem wir sagen Vierfisch, die denken alle, jeder hat gedacht Schulerfisch. Ja. Also Außenseiter, aber für uns war es halt so, ja, Außenseiter und da kam der Name her. Okay, alles klar. Und wir waren halt alle wirklich sehr, sehr... Wie alt waren wir denn? Wir waren, äh, ja doch, also mit Gertz, als es dann so losging, da waren wir zwischen 13 und 15. Mhm. Und dann, ach, ich weiß gar ich weiß auf jeden Fall, als wir in den USA auf Tour waren, da, war, da waren zwei in der Band, noch nicht 21 und mussten immer das X auf der Hand haben, wenn wir irgendwo gespielt haben, wo es Alkohol gab.
1: Ah, okay. okay, <lacht> Verstehe. War das ja. wirklich so streng? Ja. Haben krass. die schon
0: alle drauf geachtet. Immer.
1: Ja, okay, krass. Und äh, ähm, äh, ich wusste nicht, dass ihr in Amerika auf Tour wart. War das eure eigene Tour oder war das war, war die Support? Ähm,
0: wir sind da mit so einer Army-Band, die hießen Serpico Sleeper. Mhm. Mit denen waren wir ähm, haben wir öfters in deutschland gespielt und da waren wir support von denen an der ostküste
1: okay. und, ja
0: das war total chaos aber war trotzdem hat mega spaß gemacht also so also, also, <lacht> keine ahnung in florida haben wir uns am selben tag gebucht wie äh, die war tour da war und oh. <lacht> war natürlich dann niemand da und äh, es war schon, er war aber trotzdem, hat Spaß gemacht. Und ja. Da, dann in New York und sowas waren es einfach geil. Das waren schon super
1: Shows. Ja, das glaube ich. Das, und ja. Ja, und da hast du doch bestimmt auch dann viel gelernt, oder? Für, dein, für deinen, für jetzigen Job auch. Ja,
0: da habe ich ja, ich habe durch Peerfish, habe ich damals wirklich äh, einfach so viele Leute kennengelernt, Bands, was, was mir dann später dann, also zum Beispiel die Norm von Texas to Reason, der hatte so ein Fancy, der Norm kannte echt alle von Sam I am bis was weiß ich, Jimmy Eat World oder diese ja. so Promise Ring oder diese ganzen Bands, die kamen dann alle durch Kontakte mit Norm, mit denen wir mit auf Tour waren, dann zustande.
1: Geil. Ja,
0: also, nee, das war schon super. Das war auch immer, also, ich meine, ich muss auch wirklich sagen, so 1900, 97 oder 96, 97, 98 pankok touren buchen oder Touren buchen. Das war wirklich ja selbst auf einem größeren Level was ganz anderes als das, was wir heute machen. Inwiefern? Es war wirklich, egal was, noch viel, viel, viel Learning by Doing. Und so, ich meine, das wir sind ja damals bloß da gab es kein Google Maps oder mhm. irgendwas. Ja. Du hast dir mit manchen Leuten, mit manchen Leuten hast du einmal telefoniert, dann hat man sich einen Brief geschrieben, seit dann und dann da, das war hier, die, die, da hast du hast eine Karte, für den Weg und dann bist du hingefahren, und hast gehofft, hoffentlich ist da jemand, <lacht> hoffentlich sind da Leute.
1: Das ist, ja, das ist, ja, ist ja, so also wahr. Dann
0: bist du ja, mal da ja, angekommen, und dann also gab es kein Internet, also du wusstest ja auch überhaupt gar kein bisschen, was ist das für ein Konzertort? Also ja. auch in Deutschland, egal ja. was, das war immer, du bist immer angekommen, war nicht, meistens war es mega geil, manchmal war es auch mega grotte. <lacht> <lacht> krass.
1: Ja, krass. Aber stimmt, irgendwie ja, hat es ja immer ich.
0: geklappt. Und dann sind, ja. irgendwie waren dann da auch immer, also selbst dann, keine Ahnung, zwischen 50 und 300 Leute oder manchmal auch keiner oder hat irgendwie hat das dann immer geklappt.
1: Ja, ja geil. Und hast du da auch schon so ein bisschen, äh, äh, hast du da auch schon gebucht für euch? Hast du dann auch schon ja, also organisatorisches war, ja. übernommen? Alles klar. Genau. ja das Halt mit sein. einmal telefonieren, Briefen und herschreiben, Adresse. Briefe zack. schreiben. Ja, ja.
0: Also auch immer die Demos verschickt an alle. Geil. Und so
1: weiter. Ja. Ja, okay. Okay. Und ja, ähm, wie, 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 wie lief das mit Career mit, mit gib Gebt doch noch mal einen groben Abriss, wie, äh, wie, wie, wie eure Karriere so, so verlief.
0: <lacht> also mit Ah, warte mal. Ähm, ja, wir haben, irgendwann, haben wir eine Single gemacht mit der Kusche, weiß nicht, da haben wir ruhig auch mal aufgenommen. Also es gab in Bremen ja so eine harte Hardcore-Szene, die ziemlich legendär war mit so Agni und Carol und Distral und Mörser hießen die Bands. Und wir waren eher so ein bisschen außen vor mit, weil wir ja viel melodischer waren. Also ja. hatten wir hatten ja auch harte Sachen, aber generell war es ja schon eher so Melodischer Hardcore. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite gehören Bremen auch immer die äh, so Party-Diktator, so, die richtig kugeln. Die... Und ähm, ja, aber irgendwie, also wo wir gestern beim Schlachthof waren, also dann haben wir irgendwann mal, durften wir dann mal im Wehrschloss spielen als Vorband von Life of the Lizard. das war mega geil. Und dann ja. das erste Mal am Schlachthof als Vorband spielen und dann ist das irgendwie immer so weitergegangen und dann haben wir eine Single gemacht und dann haben wir auch mit Percoro so ein Label gefunden, der hat das vertrieben. Ja. Der Deal war damals, ich meine, der Markus Haas, der hat das Label damals gemacht. Das war, ich weiß noch, wir haben die aber selber gezahlt. Ich weiß, nicht, wir saßen beim Gitarristen in der Küche und haben, haben Cover gefaltet und eingesteckt. Geil! <lacht> Dann hat man die dann zum Vertrieb gebracht oder selber versteckt. Aber irgendwie waren dann plötzlich ja 2000 Singles weg, dann waren 4000 Singles weg. Das ist dann also war schon abgefahren. Und dann also auch erstmal Studio gewesen, da bei Dokusche. Und ja, das, und dann war die USA-Tour und dann haben wir, kamen wir wieder. Nee, gar nicht wahr. Wir haben gespielt, dann hat uns Carlos Fleischmann, mein alter Partner, der hat uns, da, hat uns gemanagt, der hat uns, äh, der hat uns da gesehen, kam bei uns im Skateladen, ich habe in so einem Skateladen gearbeitet und meinte so, was läuft da denn? Und ich so, das war gerade das Master von unserer Platte, von, unserer, von der BIPAC-Era. er so, wer ist das denn? Und er sich so, das ist meine Band. Und er so, abgefahren, das, da sind sie ja die neuen Green Day. Und dann hat er gesagt, komm, ja. ich managt euch. Ja. Und... Ähm, hat er, hat, dann, hat dann, dann, und dann waren wir wirklich sehr schnell, dann haben wir Festivals gespielt, dann waren wir mit, äh, Shelter, White Devil, Such a Search und so weiter auf Tour, mhm. haben, haben dann den Vertrag bei Seema vorbekommen, was dann, und der war damals, ja, es war Punkrock-Goldgräber-Stimmung, ne, dieses, da haben ja. wir, wir haben als Newcomer, haben wir damals für eine Platte, die sich schon über bei per coco die Platte hatte sich schon 9000, 8000 mal verkauft oder sowas. Also wirklich, ja. die, sehen wir vor, haben uns nochmal Produktionskosten, 60.000 Mark Produktionskosten gegeben. <lacht> hey, das war damals, kannst du dir nicht vorstellen, wir waren, 19, 20, 21. Das oh, war so unfassbar oh, oh, oh. viel Geld für uns. Ja, und dann, und das, das ist auch ja jetzt gar nicht mehr und, Un und, und Tour-Support, also marketing Budget und Tour-Support. Und dann sind ja. wir mit Texten Riesen auf Tour gegangen ja. und die Tour, den Nightliner und also was haben wir alles immer bezahlt. Das war alles Wahnsinn. unser Tour-Support. Das, also, das, das, das war wirklich, die haben die Flüge von denen bezahlt, die haben den, unseren Nightliner gezahlt und so weiter und dann das Geld, was reingekommen ist, haben wir dann äh, 60, 40 zu deren Gunsten bezahlt. Aber es war oder irgendwie sowas war das dann.
1: Ja. Und, ah, geil. Ja. Das, 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 das äh, äh, tut mir leid, dass ich das so sage, aber das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. <lacht> das gibt es wirklich überhaupt
0: gar nicht. Also so Tour-Support, wirklich. Also so, das gibt es wirklich gar nicht mehr. Und,
1: ja. Äh, ja. Da Im Gegenteil, jetzt, jetzt wollen die Plattenfirmen ja äh, mitverdienen, sobald, sobald irgendwie mitverdienen was äh, Touren, durch, ja, ja. durch Tour und Merch reinkommt. Das sind ja diese ja. beschissenen 360-Grad-Verträge.
0: Ja. Ja, ist schon irre. Also ja, und uh, ja, und dann Search, Search Tour, Textriesentour und dann war aber für einen von uns und das war leider der Hauptsong weiter klar, das ist nichts für ihn, D okay. das Musik machen. Okay. Also der äh, ja, der ist dann noch Matheprofessor geworden.
1: Oh, krass. Ah, oh, ja. oh, oh, verstehe. Ja. Schade. Und ähm, das war, also Benny und, und ich haben
0: so, also ich habe auch viel, mit Björn, ich habe auch aber viele Texte und sowas geschrieben. Benny und ich haben eigentlich so, wo ich wirklich gar nicht Gitarre spielen kann oder sowas, aber so die Richtung, wo es hingehen sollte, ich immer so mit Benny, so hier hört ihr mal das an oder ja. sonst war oder haben wir. Also, Benny war schon der Main Songwriter und, ja. und das war ganz klar, wenn der raus ist, das,
1: das war's dann. Okay. Ach, Mensch, schade. Ja.
0: Und dann hatten wir aber, dann hatten wir aber, äh, schon die zweite Platte aufgenommen gehabt. Oh. haben wir uns noch überreden lassen, weil wir hatten eigentlich so halbwegs schon einen Deal bei Polydor. Mhm. Und, und der Plan war dann, auch mit Benny, so wir machen das jetzt noch ein, eine, eine Saison machen. Also, weißt du, wir, nehmen jetzt die, wir hatten ja. Ja den Song fertig, die Platte fertig. Ja. Wir nehmen jetzt die Platte auf, machen noch einen Festival-Sommer, spielen noch eine Tour und dann war's das. Ja, und dann haben wir halt, haben wir am im besten Fall noch ein bisschen Labelgeld gekriegt ja und das abgespielt. Und dann hat sich aber leider jemand aus unserem Umfeld, der wusste, dass, dass wir uns das auflesen, das wussten halt ein paar Leute, der hat das leider. Da hat sich der sich verplappert bei dem einen von der Plattenfirma. Mhm. Und dann wir hatten und wir waren schon bei Sven Meyer, den kennst du auch, oder? Wir waren ja, schon bei Sven Meyer ja. ja, im Studio, bei Hobby. Und dann hatten schon 20.000 Mark ausgegeben. Das war fertig. Und dann hieß es, der Deal ist auf. Und das hat sich oh. natürlich dann so, ja, die lösen sich eh auf. Das war ganz klar, die kriegen. Die kriegen wir kriegen keinen Deal mehr. Und dann hatten wir uns auch noch wirklich, und dann gab es auch echt Stress in der Band so ein bisschen. Und dann mussten wir aber wirklich mal noch den ganzen Sommer spielen, um diese Kacke, um diese Platte abzuschließen. Oh, oh,
1: Scheiße, oh nein, oh nein. Oh Gott, die auch nie oh, wie furchtbar. Die
0: wirklich die nie rausgekommen ist. Scheiße. Und dann haben wir noch mal ein Jahr gebraucht, um uns wieder zu berappeln, haben dann ein Jahr später haben dann 98 unser Abschiedskonzert gespielt. Oder okay. ja, genau. Okay,
1: ja. okay, oh Gott, ja, Gott sei Dank, immerhin. Also der, der, ja, ja, nimmt das, das doch noch, doch noch ein gütliches Ende. Aber ja. du, du sagst, die, die Platte ist nie rausgekommen. Nee. Krass, okay. Ähm, findest du, dass sie gut ist? Ja.
0: Also. Äh, doch, ist auf jeden Fall eine gute Platte.
1: Oh, wie schade.
0: Ich kann dir die gerne mal schicken. Das also, da ein paar Sachen, also sagen wir so, nicht alles, aber das meiste ist schon, also, es ist, man hört sehr doll, dass wir viel, äh, Texas Reason und Sensefield und sowas gehört haben. Also, ja. es ist nicht mehr hart, aber, ja.
1: Ja, aber ich, ich finde es auch, ich finde ehrlich gesagt auch ganz schön dumm von der, von der Polydor, weil, äh, besser eine Platte rausbringen mit einer Band, die noch, die noch einen Sommer macht und die noch einen, einen Festival Sommer spielt und eine Tour spielt, äh, als, als, als das gar nicht zu machen. Also. Ja, aber das war, war das auch damals, die Zeit.
0: Das war auch die Zeit. Das war ja. ganz klar, da gibt man ja kein das wäre für die ja auch ein Invest gewesen. Ja. Also, war ja nicht so, dass wir jetzt bei Seema vor mega viele Platten noch verkauft hätten. Hm. Also, sie vor vorerst von der Ehe, also da sind wir ja nur raus, weil die E. pleite gegangen
1: sind. Ach, okay. Ja,
0: die, 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 die hatten sich ja mit der zweiten Offspring verhoben Und.
1: Ah, okay, ja.
0: <lacht> das war schon abgefahren, wie ja. viel Kohle wir verballert haben. Das oh, Videos für zigtausend Euro.
1: War auch ich, wusste nicht, gar nicht. ich wusste gar nicht, vor dass es. Das da,
0: und Andreas. Ulysses Hüppau. Nee. Der managt Apok Apokalyptika und all sowas. Ah, okay. und Aber Andreas Dermann, den kennt ihr noch. Den Natürlich. Du, der klar. gestorben ist. Vor. Ja. ja klar. Der, der Mann war unser Produktmanager damals. Nein, also, ach,
1: wie geil. <lacht> Guter Typ.
0: Und äh, ja, der war wirklich äh, der Beste, muss man einfach sagen.
1: Ja. ja, da war ich sehr, sehr traurig, als ich das gehört habe.
0: Ja. Ja, und für mich. Also nach der Band, nach Queefish, als es vorbei war, war für mich auch so dieses, ich wusste immer, ich bin nicht der geilste Schlagzeuger, da war auch klar, das war es jetzt mit Musik machen. Also weil ich, Einf ich wusste einfach in mir drin, das war mit den fünf, das ist jetzt so die Chance, die ich habe, mhm. mit den, weißt du, mit so mit der fünf Freunde, die das irgendwie dann durchziehen und ähm ja, das war's dann auch.
1: Okay. Ja, krass. Ja, ähm, krass. Ja, okay. Ja, ja dann, dann war das ja ein ganz schöner Schnitt. Aber hast du nicht auch, äh, zumindest kurzzeitig, bei, bei Carol gespielt? Die hast du ja vorhin auch aufgezählt.
0: Ja, ja, ich habe auf der Single, auf der auf der ersten Single habe ich gespielt, genau. Ah, alles klar. Aber dann ging das für Queer für Schloss, da hatte ich keine Zeit mehr für zwei Bands und dann,
1: ja. Ach das, ach so, okay, das war ja. quasi... Ah, die Karte okay.
0: hatte jemand anders, hatte ja genau. Deswegen okay. haben die auch die Reunion-Shows jetzt das war dann mit dem Schlagzeuger, ich war auf der ersten Single drauf und dann,
1: Okay, genau. aber hast du sie dann gebucht, die Reunion-Show?
0: Nee, das war, ah, die haben schade. mit Manta ja gespielt. Ja, dieses, ja, Manta hatten die eingeladen, das war wirklich lustig. Das, Ach, äh, geil. Ja, ja. ja, dann haben die sich dann für Manta und die haben, glaube ich, eine. warte mal, doch, die haben in Japan auch gespielt. Die sind Ach, nach Japan eingeladen worden und hatten geil. die Manta-Show und dann, ja,
1: ja. Ja, okay. Genau. Ähm, dann kommt jetzt als nächstes quasi der Wechsel, wie du vom, vom aktiven Musiker zum Booker geworden bist. Vorher machen wir aber die erste Kategorie und die heißt Entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Und die erste Frage ist: Bier oder Wein? Weder noch. Trink nicht. Trink, trinkst gar nicht? Aber wenn dann Wein. Okay, du trinkst nicht, aber wenn sehr dann
0: sehr Wein. Selten. Sehr selten. Sehr selten, wenn dann ja Wein. Früher okay. Bier.
1: Früher Bier, okay. Okay. Ja, bei mir passiert auch gerade irgendwas. Ich trinke relativ selten und wenn ich trinke, geht's geht es mir einfach nicht gut. Ich glaube, ich sollte das lassen.
0: Ich sollte irgendwann, ja, also okay, ich will jetzt, ich trinke schon öfters mal ein Glas Wein rauch dabei eine Zigarre, aber ich war jetzt ja. halt 2008 nicht mehr besoffen. Mhm. Also, und genau wie du sagst, es war halt irgendwann dieses äh, Kater versus das, was man aus dem, was man rausholt gegen den Kater, das hast du nicht irgendwie. ja viel. Ja. Als Leistungsverhältnis hat nicht mehr gestimmt. Das ja. Ist scheiße. Das Produkt ist langweilig geworden.
1: Das habe ich, hab ich so noch nicht gehört. Ja. Gut. Ja, okay. Ähm, Currywurst oder Fischbrötchen? Äh, Currywurst. Mit Fleisch.
0: Kann auch vegan sein.
1: Okay. Ja, gibt es gute mittlerweile, ne?
0: Gibt Gibt gute vegane. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, ja, doch, ja. Doch, das ganze Fleischersatz, also auch der ganze Aufschnitt, das ist doch total super. Also, ja,
1: total. Also,
0: bin immer wieder on und off Vegetarier. Jetzt gerade habe ich wieder eine richtig schlechte vegetarische Phase, sage ich mal, <lacht> aber <lacht> ja, ist immer so on off, so ein bisschen. Das, äh, ja, ja aber Ich, ich finde,
1: ja. Ich bin seit, seit fast drei Jahren vegan und bin aber, bin aber total froh jetzt, weil ähm, bei mir so, so schräg gegenüber, der, ja, so, das sind 200 Meter oder so, da, ist, da stehen so, so alte Container, die nicht genutzt werden und da sind jetzt Punks ja. eingezogen, äh, mit denen ich mich total gut verstehe und äh, die haben ja. jetzt Hühner geschenkt bekommen und haben jetzt da hint, hinter diesem, hinter diesem ja. Container, haben sie da halt Hühner und sind total liebevoll mit denen, das sind halt so einfach so Restehühner. Die sind zu alt für die Zucht und irgendwie Ach, die, werden, die werden sonst in den Topf gewandert und die freuen sich. Und die, äh, die bringen uns ab und zu Eier vorbei und die esse ich. Das ist das einzige Nicht-Vegane, was ich esse. Weil das, das geht irgendwie klar. Ja, klar. Ach, ja. Ja.
0: Im Endeffekt ist es aber wirklich, also, also für Veganen wird es bei mir, glaube ich, das wird sehr, sehr schwer. Ja, Sonst. muss ja auch nicht. Aber jeder, jeder nee, Wierwocker. aber ich finde schon, dass dieses, äh, ich weiß selber, also das für dieses mein Ad, mein Vegetarier sein brechen, das bin ich schon von mir selber immer ziemlich scheiße.
1: Ja, das, das, muss, das, das musst du mit dir selbst ausmachen.
0: Ja. Ich weiß es schon. Weiß, <lacht> <lacht> also, ja, ich habe auch lange behauptet, ich bin Vegetarier, mache nur Ausnahme, weil es ist natürlich Sprische, kann mich nicht mehr Vegetarier nennen. Das, ich finde das ist auch vor allen Dingen ganz krass, so wenn man das. Weißt du, ich mag, ich weiß es natürlich vom Kopf her alles total, aber du weißt, dann gehst du auf eine Schau und dann ist ja immer die Fleischoption da. Ja, ja, klar. Die steht ja einfach da da und das kann ich mir natürlich immer so, ja, habe ich nicht für gezahlt, ne? Also es ist ja einfach so, ob ich das dann esse oder bumm, das ist ja.
1: Das, <lacht> es ist ja eh da, es muss ja weg. ist ja eh da,
0: muss ja weg, ganz genau. <lacht> Und schon ist man wieder in die Falle reingetapst.
1: Ja ja also, ja ja. ja. Naja. Ah. Beatles oder Stones?
0: Äh, oh. äh, von der von Musik her äh, Beatles auf jeden Fall, von der attitude äh, und äh, das was darstellt auf jeden Fall Stones.
1: Okay, alles klar. Hast du also, hast du Get Back gesehen, Dies, diese diese äh, dieses äh, Dokumentationsepos? Leider nein. Dafür also ich habe aber Bios gelesen von denen und aber
0: ich finde, wenn man die Stones sieht, das, und das können die Beatles können einem, dass ja die offensichtliche ist der Tod, aber ja. die hatten das auch nie. Ja. Also selbst wenn man Aufnahmen sieht, da weißt du einfach, die haben also die haben nicht das, was Jagger und Richards. Und vielleicht Charlie Watts, was sie zusammen zu dritt auf der Bühne hatten. Die, und da ist schon auf jeden Fall eine Kamada, eine Kamada, Kamada, weißt du, was ich meine? Yeah. Da, oder so eine, weißt du, so eine, so ein Verbund und da, yeah, da, yeah. Ist, eine, da ist eine Art Magie. Aber auch wenn die Stones halt bei weitem nicht so gute Songs geschrieben haben wie die Beatles,
1: Ja. Also, yeah. Ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Auch gerade diese alten Aufnahmen, ne diese diese jungen Typen bei den Stones. Was was wie, was für eine Frechheit die besitzen, so aufzutreten. Ich, 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 ich ja. gucke mir das wohl auch sehr gerne an. Ey,
0: aber auch jetzt, wenn der Jack, wenn der, also gut, Jagger, aber das ist auch geil, wie der da rumtänzelt. Wenn man ich, das sieht dann macht er ja irgendwie Sinn. Aber wenn man so Keith Richards sieht, wie viele Gitarristen von dem ihre Moves geklaut haben, ja. das ist Absolut. Wirklich
1: Absolut. Ja.
0: Also das ist und zwar nicht nur, also das ist du siehst den Typen, ich meine, keine Ahnung, für mich ist das, also weder die eine Band noch die andere Band war jemals in meinem Leben irgendwie wichtig. Ne? Das mhm. muss man auch ganz dafür, dazu sagen, das war irgendwie alte Leute Musik für mich und <lacht> dann, ja, es ist es natürlich, ja, und. So wie jetzt für die jungen Leute Punkrock-alter Leute Musik ist.
1: Es ist tatsächlich leider. so, ne? Das wenn ist, du, mal, wenn, wenn du mal zurückrechnest, so was, was, was so Ende der 80er war nach, nach jetzt, das ist ja, äh, das ist jetzt zwei, 32 Jahre her. Das ist so wie in den 80ern ja. die 50er Alter. Oder, ja, ich, oder in ja. den 90ern die 60er. Das war, das war das älteste für uns in den 90ern, was es gab, Musik aus den 60er Jahren
0: ey, ich muss es, Mann, wir sind noch nicht, und das noch nicht mal, wenn man böse ist, so also dieses Hardcore-Ding, oder das ist so, wie für uns so Rocket Billys waren. Pets, esse, weißt was
1: du? hast du gesagt.
0: Ja, aber das war so, das war so für uns so, ja, ja, guck dir die mal an, und da war jetzt so, weiß ich ganz genau, und dann mittlerweile irgendwann, wir haben da so lange alle rausgezogen, dieses äh, auf Teufel jung sein und sonst was, das ist ja. aber jetzt irgendwann, Weißt du, also ich weiß ganz genau so. Ja. Ich gehe die mal an. Das ist, naja. Oh, schön. Ja, das ist ja auch. Ich finde es ja auch, dann ja klar, umso älter man wird, umso, äh, dann ist man ja auch irgendwie dann sehr, auch, wie gemein wir damals auch zu so diesen, weißt du, Rocket Billies oder was. So, weißt, die haben ja auch nur versucht, Spaß zu haben und das zu machen. Natürlich,
1: weißt du? natürlich. Aber es ist so eh, wenn man, wenn man anfängt, Musik, Musik zu machen, wie, wie, wie engstöhnig man ist, oder? dass man Das ja. ist ja nur das, was man selber macht, ist gut. Alle anderen können nichts und alle anderen, also die, die können das ja auch gar nicht ernst meinen, weil das ist ja nichts, was die machen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also noch, auch vor allen Dingen andere Musikstile und so. Also, ja, genau, also? vor allem. Boah,
1: ja. Das geht ja gar nicht. Ja. <lacht> Oh, Obwohl, das habe ich jetzt auch noch erfasst. <lacht> <lacht> oh, schön. Ein, äh, Selbstkochen oder Lieferservice? Äh, äh,
0: Lieferservice, leider. Wirklich? Ja, also wenn man nicht, also natürlich lieber, ich mag natürlich lieber selbstgekochtes, ganz ja. klar, aber es ist schon sehr oft auch Lieferservice.
1: Ja, okay
0: verändert sich gerade wieder, aber bei der in der Pandemie und sowas, da war dann, ja
1: nicht, nicht die Liebe zum Bananenbrot entdeckt und zum Nudeln selber machen und
0: Ach so ja, Nudeln, also was ja, doch das ist, ja. Nee, dann.
1: Also du, du hast, hast du schon so ein paar Gerichte, die du, die, du, die du gut kannst und auf die du Bock hast?
0: Ich, ein paar Gerichte kann ich auf jeden Fall, ja. Okay. Aber ich wäre es richtig doll gelogen. Wenn ich sagen würde, ich bin jetzt der mega geile Koch. Achso, ja, naja,
1: gut. Also, das, ist, ja, das würde ich, also, dass jeder, der das von sich behauptet, das würde ich stark anzweifeln. Also,
0: bin ja, man muss ja so Leuten wie Jamie Oliver und sowas, muss man ja wirklich dankbar sein, weil ich, also, ich liebe natürlich sowas, dann, wenn so ein vernünftiges Kochbuch, das kriege ich ja doch ordentlich hin. Wenn ich ja, dann super. Das,
1: ja, klar, das ist, ja, natürlich. Das passt das ist auch gut. schon. Ich habe jetzt so, ich bin, was ich im Moment echt viel mache, ist, dass ich so, so diese komischen Instagram-Seiten, wo dann so ganz junge Menschen irgendwie, also es gibt ein paar so so Deutsche, das, die haben dann so eine Attitüde, das schaffe ich nicht, das geht gar nicht, die dann so ganz yeah. locker sind und immer so mit Absicht so falsche Sachen sagen und so und äh, äh, den Helmut Kohlen jetzt waschen und so, das, ey, das gibt aber viele davon. Aber das, 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 das ertrage okay. ich nicht. Aber es gibt ein paar, die sind echt so, gerade was so vegane Sachen angibt, da kann man kann man sich auf jeden Fall gute Inspirationen holen. Weil das dann echt so ich. oft ganz einfache Sachen gibt, die da immer so einen Kniff haben, wo man einfach selber nicht drauf kommt.
0: Ey, gerade, wo du gerade Blumenkohl sagst, also es gibt wirklich so viele gute vegetarische Sachen und ja. die man auch selber machen könnte, ja. man irgendwann muss man sich da die Zeit dann einfach für nehmen und das vorbereiten. Aber es ist, ja. weil. Es gibt einfach keinen Grund, so viel Fleisch zu essen.
1: Nö, gibt's auch wie, nicht,
0: wie, wie alle gerade tun oder.
1: Ja. Ja, ja weil ich, es, es wird ja also es gibt ja wahnsinnig viel äh, Ersatzprodukte jetzt. Es, es gibt immer mehr und trotzdem, das habe ich total gewundert, äh, steigt der Fleischkonsum pro Kopf. Ja, das
0: ist eure. Ich verstehe es auch nicht so richtig.
1: Verstehe auch nicht, weil es
0: ja wirklich einfach ist. Also so. Äh, jetzt Opa erzählt vom Krieg, aber weißt du, dieses <lacht> Welt in, <lacht> ja, tu's! <lacht> also als ich 18 das erste Mal Vegetarier war und manche, manche aus unserer Gruppe waren ja auch vegan damals schon ja. und das war also oh, als Veganer wirklich, Ja. die haben alle irgendwann Mangelentscheidungen gekriegt, ja, ja. weil es einfach gar nicht richtig ging, es
1: ja, ja. ging nicht.
0: Also es ja, war ja. einfach, diese ganzen Produkte, die gab es erst dann irgendwann kam das dann. Ja, ja, klar. Also, ja, ja. Aber auch vegetarisch sein, als meine Mutter gesagt hat, hier ist kein Fleisch mehr, was was hier los war.
1: <lacht> ich kann es mir vorstellen.
0: Das, also natürlich, ja, das wird respektiert, alles, alles ja. super, aber das, was, was soll ich denn jetzt kochen? <lacht> ja, yeah, ja und auch, voll,
1: voll. Also und dann, und vegetarisch ja, sein, ja. Ja, und Ein Veganer bis heute. Darfst du dann das essen? Und was ist mit Käse? Und, ja, und, genau. Und, was, ja. <lacht> was
0: ist mit, was mit Honig? Was ist ja. mit Honig? <lacht> und dann, was
1: darfst du jetzt auch nicht, oder? Ich, sage, ja. ich darf alles essen. Ich möchte nicht. Danke. Du nicht, genau. Ja. <lacht> Ah. Ah, ja. ja, nochmal wegen Blumenkohl. Da kann ich, ähm, man kann ja von Steffen Hensler halten, was man möchte, aber es gibt ein Rezept von ihm, von äh, Henslers schnelle Nummer. Das ist so Blumenkohl ja. ganz fein geschnitten und dann in die Pfanne mit, mit äh, getrockneten Tomaten und einer Chili und vielmehr gar nicht. Und das war's. Und das schmeckt so geil das und ist stimmt. so schnell ja. gemacht. Es ist echt, ist echt der Hammer. Schicke ich dir das Rezept.
0: <lacht> gerne, gerne. Geil, ja, ja. Das ist, äh, Letztens auch bei meinem Geburtstag so ein cooles Blumenkohlgericht gegessen. Das ja. war wirklich, äh, dann isst man das und denkt warum machst du also das? könnte ich eigentlich jeden Tag essen. Warum, ja. macht, warum macht man sich das dann nicht jeden, ja. jeden ja. dritten Tag?
1: Ich habe mal, äh, weil meine Kinder so gerne Mac -and Cheese essen, habe ich mal selber. Ja. Äh, auf der, weil ich noch einen halben Blumenkohl hatte, genau, der war noch übrig, und dann habe ich aus diesem halben Blumenkohl mit so veganer Sahne und hier Hefeflocken, habe ich, hab ich so eine so, eine, so eine Mac and Cheese gezaubert, eine, eine vegane, das war so geil, das war so lecker. Geil. Und auch selbst die Kinder fanden es gut, wobei die ja nie freiwillig Blumenkohl essen würden. <lacht> ja. ja. Cool. einsame also Insel oder Innenstadt?
0: Innenstadt. Punkt. Ist, ja, wirklich, war mal, also ich finde natürlich Insel alles schön, aber wenn man einsam, also so, ich war mal alleine auf Sri Lanka, vier Wochen, also da haben wir nur, und das war wunderschön und alles und bin auch total runtergekommen und dann hat mir irgendwann, hat mir Walter geschrieben, hey, ich komme eine Woche früher nach Berlin, ja, ich abgebrochen bin dann auch nach Berlin, nach Berlin <lacht> <lacht> Walter Schreifels oder wie? Ja. Ja. Das wenn man, ähm,
1: ja. Ja. Also, ja, ganz
0: klar, ja
1: statt. <lacht> okay, okay. Äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Wie trinkst du ihn? Äh, schwarz, meistens.
0: Also, Filterkaffee und ja.
1: Ja. Was hältst du von diesen, von diesen, ähm, dass man so, so ein so ein Porzellanfilter-Dings hat und dann muss man da 32,4 Gramm Kaffee reintun, dann muss man 82 ja, Grad warmes Wasser da drüber kippen, das muss dann sieben Minuten durchlaufen, dann muss man nochmal 83 Grad. Ja, es, es, es gibt ja wirklich, es gibt auch Leute, die halten sich <lacht> da.
0: Es ist natürlich, ich, ich kenne das auch alles, ich habe auch die mokka master ich habe auch immer ganz guten Kaffee zu Hause ja. und Mal auch selber. Aber eigentlich ist es ja so, du nimmst einen Löffel Kaffee, ja, das ist nicht diese 18, also wirklich einen Löffel Kaffee, achtest darauf, dass das Wasser nicht mehr sprudelt, sondern so ein bisschen runtergekühlt ist, auch, ja. dass du den Kaffee nicht verbrennst und äh, wenn du French-Press machst oder sowas, dass es äh, nicht länger als vier Minuten zieht, das ist, das ist ja alles sehr, sehr einfach und dann schmeckt der Kaffee hundertprozentig genauso gut wie... Das, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, also. nein, sogar, sogar besser, weil das ja. ist, also ich habe mal so ein, so ein super High-End, das, das ist der heiße Scheiß gerade, das lieben alle. Und dann habe ich da irgendwie so, 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 so eine lauwarme braune Brühe gekriegt, die, ja. so, die, nach, die nach Obst geschmeckt hat, die so ganz fruchtig genau. war. Ich so, mal äh, die Kirschen. Die ja, Kirschnote. ich will ja. keine Scheißkirschen in meinem Kaffee haben. Mach mir einen Filterkaffee. Ja, ist ja
0: schon okay, wenn das dann, also ich liebe, also. also ich das schon abgefahren. Ich gehe auch immer da. Ich gehe immer ein so, so Kaffee-Rösterei in Berlin. Da steht dann immer diese Noten. Und ähm, ja, manchmal schmeckt man es manchmal nicht. Aber
1: es ja, ist halt ja, totaler Quatsch. Ja, nein. Das, wenn, ich meine, ey, das muss jeder selber. Ja, genau ja, das wollte ich gerade sagen. Es geht ja auch um den Prozess. Es geht ja auch darum, dann diese Waage ja. da stehen zu haben und das dann. Ähm, nicht wundern über die Geräusche, die da ist. Mein, mein Hund ist gerade aufgewacht nach Mittagsschlaf und Alles gut. sagt gerade Bescheid, <lacht> dass er Hunger hat. Aber du musst ein bisschen warten noch. Ja, ein bisschen warten. Ja, geht gleich los. Ähm, äh, oh, gerade für dich interessant die Frage: Festival oder Club?
0: Äh, Club. Also, ich finde eine Band zeigt immer am besten wirklich aus, außer du bist Rage against the machine. <lacht> <lacht> Obwohl und auch die sind im Club wahrscheinlich geil geiler als <lacht> so. es würde immer an ein gutes Clubkonzert, Konzert, ein Festivalkonzert vor, vor. Ja. ich weiß natürlich, wenn man selber auf der Bühne steht, ist es wahrscheinlich
1: immer anders. Denn nee, gar, gar, gar nicht, finde ich gar nicht, gar nicht unbedingt. Gar nicht immer. Also, äh, wir, wir hatten unser, unser absolutes Festival-Highlight, fast, fast unser Bandgeschichte dieses Jahr beim Highfield-Festival, wo wir wirklich am Sonntag Co-Headliner waren und auch mal länger als eine Stunde durften, was ja für, für, für eine Band in unserer Größenordnung äh, auch noch nicht so oft vorkommt auf den großen Festivals. Ja. Ähm, und das war wirklich so, wirklich, wir haben ins Dunkel reingespielt, also ich glaube, so eine Dreiviertelstunde, wirklich im komplett dunkeln. Und das war schon, also das, das muss man erstmal, äh, erstmal toppen. Aber ansonsten sowas wie, wir haben ja dieses Jahr dann unsere Konzerte von 2020 nachgeholt im, in Köln oder Berlin-Kolumbia-Halle. Also, das ist schon, das muss ein Festival erstmal, da muss ein Festival erstmal mitkommen. Ja.
0: Nee, das. Also ich muss auch ein bisschen relativieren. Das ist, ich finde da mittlerweile, also für mich selber als Besucher, Privatperson, würde ich sagen, Club, wenn ich jetzt, ich glaube aber als Band, wie du gesagt hast, aber dieses trotzdem, wenn so wenn richtig viele Leute bei einer Band abgehen und dass dieses Einssein da ist, das ja. ist natürlich im Club immer viel leichter zu erreichen. Ja. das muss man einfach ja sagen. Ja. und deswegen ist es natürlich ein bisschen der Moment, wenn du diesen, wenn du das natürlich das zeigt ja doch eine, ja, wenn es auf einem Festival oder auf einem großen Open Air Konzert passiert, kann es natürlich zehn dieses Gefühl 10.000 Mal Dollar sein. Ja, und ich glaube auch. Ja gut, ich weiß es natürlich nicht, wie es ist, aber ich glaube auch, als wenn man Teil des Publikums ist.
1: Ja, denke ich auch. Ja, denke ich auch. Ja, das fasst das glaube ich ganz gut zusammen. Okay, ähm, Queerfish war vorbei. Für dich war somit klar, dass es mit dem selber Musik machen, ähm, das auch war. Fand, finde ich war auch, auch interessant, dass du, obwohl du ja auch bei, bei Carol gespielt hast, ähm, fand ich, finde ich interessant, dass dann für dich das gleich klar war. Wie, wie, wie. wie
0: ich wusste wie, einfach. Also. Ich habe ja nie Unterricht genommen, ne? aber mhm. ich habe trotzdem geübt. Aber irgendwie war, wusste ich, ich bin nicht, ich bin nicht gut genug,
1: mhm.
0: um das professionell zu machen. Ich wäre nie zufrieden geworden mit mir. Also, der dieses so und klar, mit mehr Unterricht hätte man das vielleicht noch hätte man natürlich auf jeden fall da was retten können ne? aber das also oder das dahin biegen können aber irgendwie hat mir dafür auch dann der tritt in den arsch und dieses der wille gefehlt das irgendwie ja zu lernen okay. also so, weißt du was ich meine so mhm. also hat mir gereicht eigentlich mit den vier oder fünf im proberaum zu stehen und dann irgendwie da der moment wenn ein song gemacht wird und das fertig ist, so diese Art von.
1: Mhm.
0: Und vielleicht war es auch einfach, man, pur, wir waren auch so jung damals gar nicht geschnallt. Das weiß man jetzt ja, klar, hätte man mehr üben müssen.
1: Mhm.
0: Natürlich, umso besser du spielst, umso schneller kommst du an diesen Punkt auch live, dass man immer, dass man so eine Maschine wird. Und das, ja, ja. ich hatte da halt wirklich schon. Ja, weil das auch einfach, weil wir auf so einer Rabaukenband am Anfang waren, also auch immer richtig, richtig breit. Und es hat erstmal lange gedauert, bis man so ja, nüchtern auf die Bühne. <lacht> 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 und, äh, und, äh, und so weiter. Also aber trotzdem waren da immer so Sachen, so technische Sachen, wo ich einfach, ja, vielleicht hätte man das besser erklären können. So wenn man so ein kennst du Erik Moore? Die, Boah, die, der spielt jetzt bei Eric Gramasotto äh, 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 Eros Ramazotti, das ist so ein ja. riesig großes Schlagzeugmonster.
1: Oh ja, doch, Und, dann weiß ich. Ja, ja, dann weiß ich. Der hat mal bei Suicide Tendencies gespielt. Genau.
0: Der hat dann bei Suicide gespielt, der hat, dass der gestern auf die Bühne gekommen Mann, das Schlagzeug so aus, als wenn ich mich an Kinderschlagzeug setze. Und dann fängt, dann nickt mehr los. Und der war damals richtig dick. Also wirklich so. Alter, wie macht der das? Und der ist ja auch mega schnell. Also, ja. dann habe ich mir von dem Videos angeguckt, also Und dann merkst du einfach, boah, das ist alles Technik. Mhm. Aber so Punkrock-Technik und sowas, das gab es ja damals. Da hätte ich auch kein Schlagzeug, der so richtig beibringen können. Ne? Also, Alter. das ist einfach so. Und jetzt gibt's YouTube. Das war auch wie Ventor sagt, das gab's da, mussten sich das ja irgendwie auch selber raushören. Also, es gab ja gar nicht immer YouTube oder sonst was. So Texas ja. Riesen, du hörst, ich habe mir die Platte angehört. Der ja, Chris Daly, der ist finde ich immer noch einer meiner Lieblingsschlagzeuger. Ja. Der spielt da so abgefahrene Sachen. Du hörst dir diese Platte an und in deinem Kopf hast du selber so im Gefühl, also hast du ja selber so, spielst du das danach, ne? Und dann ja, ja, du ja, ja, okay, so ist das. Und dann siehst du dir das erste Mal, dann der macht er das komplett anders, ja? Und ja. dann denkst du so, <lacht> hä, so macht er das? Das ist ja abgefahren. Und dann bin ich mir komm, kommst du gar nicht drauf, dass man das auch so machen könnte. Dann, <lacht> ja, klar. Das ist einfach so, ja, dann auch so dieses Fußding so, dass einfach, weil ich finde immer, mir war so, dass, das, dass ich mit den Füßen nicht schnell genug war manchmal. Mhm. Dieses, mhm. ja, das ist dann, das muss man eigentlich so. Und der hat, der hat zum Beispiel mit den Füßen so viel gemacht und oben, Oberkörper war so still, also wirklich, ja. So, ja. Dass, ja. da ging so viel kam von der Bass dran da raus. Ja. Und das ist, das fand das ist echt schon krass. Und er ja, wusste, also das wäre für mich, fand ich, das war sowieso früher immer ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Aber auch bei einem Podcast, weil die, da waren auch viele, die wir, sag ich mal, deutsche Schlagzeuge aus dieser mm -hmm. Punker-Generation mm -hmm. waren nie wirklich sehr selten mal richtig geil. Und wenn als die Amis rüberkamen, die ja alle genau, die wirklich ey, die haben uns alle so weggebracht. Ey, das, die waren ey, technisch. Das ist ja heute noch so. So das ist ja, besser.
1: Das ist ja heute noch so. Auch bei gerade bei, die, bei diesen härteren Bands. Ey, das ist ja auch, de, 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 mit der Musik gibt's ja, das ist ja ein ganz anderer Umgang in, in, in Amerika. Du kommst in den Supermarkt und dann, und dann läuft da Rock einfach. Das ist einfach, das ist viel alltäglicher und viel normaler. Ja,
0: aber heute hast du ja hier in Paul Seidel oder, ja, natürlich, ich die das, verstecken das ja, ja klar. Oder, ja, ja. Was weiß ich. Oder die äh, Raya. Das ist einfach. So. Ja. Und dann. Und aber, ja.
1: Oder Philo? Aber das so hatten wir ja eh, die jetzt bei hey, Manchester ja, so jetzt spielen. Yeah, ja genau.
0: Naja, das ist echt krass. Und die ja. hat wirklich. Äh richtig große Schuhe, die sie füllen
1: muss. Absolut, ja, total krass. Also, ja, ich habe mit, äh, mit Johann Scherer darüber gesprochen, weil Johann Scherer, der, der hat ja das Cloud-Hill-Studio und auch die Cloud-Hill-Plattenfirma, wo Wolter jetzt sind. Und der hat ja ah, mit okay. Philo äh, so, so eine, so eine, so eine Beats-CD aufgenommen, also halt so eine, ah. so, eine, so eine Bibliothek. Und er war so begeistert von ihr, dass er dann quasi der Band vorgeschlagen hat, äh, dass sie dabei einsteigt. Er meinte auch, das ist was, äh, das ist so, das, das, äh, mehr, das war so, so das wird er sich bis zu seinem Lebensende, kann er sich das irgendwie ganz groß äh, selber aufschreiben, dass, dass, er, ja, auf dass er quasi viele wo in die Band gebracht hat. <lacht> Finde ich auch großartig. Finde ich absolut, absolut toll.
0: Ey, man muss auch sagen, dass die ich kenne die ab jetzt lange nicht mehr. Das sind ja auch geile Typen, die beiden.
1: Ja, Ich glaube, ich, ich habe die leider nie kennengelernt. Also, nur, nur über Johann halt so ein bisschen. Also ja. Ja Und als es dann vorbei war mit, 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 mit Queerfisch, wusstest du dann gleich, dass du quasi auf die andere Seite wechseln willst und das Organisatorische, was du ja bei Queerfisch auch schon viel gemacht hast, dass du, dass du in die Richtung gehen willst? Oder wie kam das? ja Das war ein bisschen, kam anders, das war also
0: 95, also Queerfisch ging los mit Vertrag und dann irgendwann, wir waren alle mit Zivildienst fertig und da haben wir, waren die USA-Tour, und auf der USA-Tour haben wir uns eigentlich gesagt gehabt, alle fünf so, wir hatten den Semach vorvertrag haben wir gedacht, so, wir machen das jetzt mal, gucken mal drei Jahre lang, wie das, oder ein paar Jahre, wie das mit der Band wird, geben dem Ganzen eine Chance, und da war einfach klar, so, wir gehen jetzt nicht studieren, oder kann keine Lehre, oder, weil damals, also, so Musiker sein, gerade Punkrock, das war, kannst du dir vorstellen, 1995, 96, das ja. Also wenn ich Lastkameraden gesehen habe vom Abi, wenn ich denen gesagt habe, yeah, ja, wisst ihr doch, was machst du denn? Ja, ich spiele mit meiner Band. Die alle also die Bums bands mit der du auf der Abi-Feier gespielt hast. So wirklich. Also, <lacht> <lacht> ja, alle anguckt, dass ich meinen Verstand verloren hätte. Und, <lacht> Und, <lacht> Und, <lacht> Und dann äh, ja, bin ich halt zu Hause also aber es war so okay kriegst keine Kohle von uns also das war wirklich so raus dass entweder du studierst oder kannst selber sehen wie du klarkommst. Und dann habe ich, äh, ich habe dann halt ähm, weil ich halt die ganzen Leute kannte habe ich halt äh, ein Praktikum gemacht bei unserer damal bei unserem Management Booking Blue Bluster mhm. und habe dann auch Gleichzeitig zu Queerfield schon da gearbeitet und äh, angefangen, so erstere, erste Touren zu buchen.
1: Ach, krass. Anderem, parallel schon?
0: Ja, ganz, ja, genau, parallel schon. Okay. Genau. Und hab dann, ich meine, so oft waren wir ja auch nicht unterwegs, ne? aber also, am Bahnhof haben wir schon viel gespielt, aber ja. das, ich meine, war damals sowieso alles langsamer. Und ja. dann hatte ich halt durch Texas Riesen den Kontakt, die haben, dann habe ich so eine, viele so eine Band Sparkmarker, das war waren so Kriegszeit-mäßig. Das war meine erste Europatour, die ich gebucht habe. Und dann war meine zweite Band gleich äh, Samayam.
1: Ach, krass. Ach, so, ja, so
0: schnell das ging war, das. <lacht> ja, das war schon. <lacht> Mann, das ist sowieso, das ist alles, wirklich alles ziemlich eure gewesen. Das kann man sich wirklich die Gnade der frühen Geburt so ein bisschen, dass man dann da früher sich so wirklich Learning by Doing. Ja. Was, es geht. Als früher hast du das gebucht, Sag mal ja, und dann war ich ja auch, ich war auch mit denen dann zwei Wochen auf Tour von den sechs Wochen. Krass. Da war ich nicht im Büro, da, da gab es ja auch kein Handy oder sonst was, da war ich einfach weg. Ja, aber also, aber, wie, aber also,
1: wie, hat man denn, wie hast du denn damals die Tour gebucht? War das auch wieder mit Anrufen und einen, Brie und einen Brief hinschreiben? Ja, E-Mails,
0: Anrufen?
1: Ja. Viel Anrufen. <lacht>
0: Eine E-Mail, einer, das war, das war, der hatte, wir hatten einen E-Mail-Account ja. und da ist einmal pro Tag reingeguckt worden, dann sind die Dinger ausgedruckt worden und dann hat jeder seine E-Mails gekriegt. Das war einfach so. Das war <lacht> da, ja, das
1: ist das <lacht> geil, ey. Wahnsinn. Dann hat man
0: um Freitermine einsammeln, immer Fach Rundfaxe rausgeschickt. Da haben dann die Veranstalter dann die Dinger draufgeschmiert. dann hat man die eingetragen irgendwo. Ja. Und dann ist das, ist das gemacht worden. Ja. Und dann, ja, ja, ja also ja, dann Sam -I Am und ja, dann ging das so weiter. Und so Pommes Regen und hey, das war auch viel Learning by Doing. ne Das war auch viel Klar. Sachen, manchmal Sachen schiefgegangen oder Fans mit der Cola abgehauen. Und oh, echt? Ja, Hättest... das, also damals Mann es gab, also es war auch einfach wirklich egal. Irgendwann, weißt du, mal mal Law gemacht und dann steht Dave Smalley, der absolut Hero war, vor mir und sagt: Ich zahle keine Ausländersteuer. Und nicht so, ja, wir, aber das hier steht doch im also nee. Und dann musste man dann, damals haben wir auch die Benz erstmal eingenommen vom örtlichen Veranstaltung. Also, weißt du, das war ja, ja auch noch viel Cash Business, das war ja alles Cash. Das war, also, da stehst du dann als kleiner 24-Jähriger vor deinem. Jugendhelden, so, äh, ich muss jetzt aber, du musst mir jetzt aber noch 1000 Euro auf Ausländer geben. Nein. Oh. Und, sagt, Gib nicht. <lacht> Und
1: dann, ich dir das.
0: Dann kommst du ins Büro, kriegst dann natürlich die Hose ausgezogen, weil du die, das Geld nicht eingesammelt hast. Ja. Das war einfach komplett irre.
1: Ja, krass. <lacht> ja.
0: Ja, dann ähm, hatte ich halt Glück, dass irgendwann der Promisregion dann kam, habe ich Helikopters damals dann verloren. Und Together Kids habe ich auch verloren, habe ich zwei Bands verloren. Da habe ich mal kurzzeitig gedacht, okay, vielleicht gehst du doch wieder studieren oder
1: was heißt verloren an An, 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 äh, an, an anderen
0: Agenturen, an okay. äh, beide zu Scorpio. Ei. Ja, 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 ja. Also. Hey, damals war das halt vor der event rückblicken kann ich es jetzt natürlich, weiß ich schon, warum das so passiert ist, alles okay. Es war halt, man ist auch, ich glaube damals hat man auch noch eine viel engere Beziehung mit den, so wie ihr ja auch, ihr arbeitet ja auch schon seit einer Million Jahren mit Bernie zusammen und mit Dirk Haring und das ist einfach so schön und mit vielen meiner Bands arbeite ich ja auch schon mit, also Weißt du, mit Jimmy World arbeite ich seit 1989 zusammen. Oder seit, <lacht> ja, weiß, nee, neun, nee, 99. weißt du, nee, 99. Weißt du, aber trotzdem. Ja, 99. ja. Oder ja, das erste Mal seit 1987 kennen wir uns. Oder Nicke, hier, Helikopter, Ding, weißt du, die kennen es so lange. Ja. Das ist einfach, und ich weiß, dass es einfach wirklich richtig selten ist, dass solche Sachen so lange halten. Und damals war das natürlich Mann, was da, da war auch das, wenn man jemanden ist, dass er vielmehr noch seine Identität ja, ja. Hatte also ja viel mehr darüber, ich brauche die Helikopter dass ich, oder die Get Up Kids oder sonst was. Sonst, weiß ich auch nicht. Das war, als wenn eine Freundin mit einem Schluss macht. Ja, Noch ja. schlimmer. Also, ja, ja. Gut, ja, ja. Und, äh, ja da, und dann, aber dann kam Jimmy World und dann ist es irgendwie, dann kam diese, dann kam, das waren eure drei Jahre, so, dann kam so der Durchbruch von denen und. Ja. Dann auch zum Glück ja, geblieben und das war wirklich super.
1: Geil. Ja. Ja, das klingt sehr gut. Ähm, ähm, viele kennen dich auch im Zusammenhang mit, mit Olli Schulz, weil er äh, weil ja. du, du ihn ja schon ein paar Mal unbewusst äh, während der Podcast-Zeichnung von, äh, von Fest und Flauschig angerufen hast. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist aber auch. Ich die, auch immer, einmal mit? Hm? Olli habe ich ja
0: auch schon mal schlafreich gespielt. Ach, wirklich? Ja.
1: Ach, geil. Also, über dein Schlagzeug
0: das eine Mal doch sogar. Hä? Wir sind Helden in der Wulheide. Da, da war, da war Ollis, Ollis, andere Jungs waren mit Tomte irgendwo spielen. Und muss hat Olli ja mit diesen Helden in der Wulheide gespielt. Und euch mit diesen Helden, Matzen, Olli Schulz. Ey, stimmt, und, Alter. Und da hatte und dann haben Nikolai Potter und ich waren Ollis Band.
1: Ja. Ja. St ey, stimmt, ist das geil. Wir
0: haben wir fünf Songs, glaube ich, äh, ja genau, der Rest hat er so gemacht.
1: Ja, aber wann war das? 2006? 2007?
0: Ja, irgendwann dann.
1: Irgendwie sowas. Ach, lustig. Stimmt, <lacht> ja. Das war, das war gelöscht bei mir, das wusste ich nicht mehr. <lacht> Ey, das war auch das die ersten war, Jahre also, bei uns, bei, die ersten Jahre waren so krass, das war, nee, ich weiß wie. das war 2007, die ersten Jahre waren so krass bei uns, das war, das, wir haben einfach so unglaublich viel gespielt und gemacht, das kann man, das kann man sich nicht alles ja, merken. Nee, <lacht> Aber geil, das stimmt, das ist, ja, das ist ja eigentlich die perfekte Geschichte für den Podcast heute.
0: Also, da, <lacht> da haben wir dann nochmal noch mal mitgemacht.
1: Ja, lustig. Ja lustig äh, äh, Nikolai Potrov hat, äh, hat mich mal tätowiert übrigens wirklich ja hoffentlich gut ja es ist so schlecht dass es schon wieder gut ist gut ja ich, glaube, <lacht> ich lieb's ich, ich lieb der hat er nicht mehr hat er nicht mehr
0: ich glaube nicht ich glaube okay. er echt, äh, ja er hat sich ja auch sehr viel selber tätowiert. <lacht> Ja. Obwohl, äh, äh, Nikolai und ich haben auch ein äh, äh, Partner-Tattoo. Ja, echt? Ja, richtig. Ich äh, <lacht> weiß nicht, ob ich es jetzt hier erzähle. Also, ja, doch, warte. <lacht> BBH. Ja. Basketballhalle. Oder Bro Bros
1: Before House. <lacht> Geil. Und äh, hat, er, hat er das auch gestochen? Er, äh, er dir nee, und nee, du? nee, da
0: sind wir. Nee, 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 das hat ähm, Basketball
1: alle. <lacht> 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 oh, stark. Ja.
0: Ja, du hast Biervoraus, schon schön,
1: finde ich. Ja. Boomer-Sport. <lacht> ja. Ja. Wie, aber du bist, bist du, ah ja, stimmt, du bist, du bist Boomer, ich bin Millennial. Nee, ich nee, 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 ich bin... Nein, nein, du bist ähm, längst Gen kein Boomer. Nee, du bist ich, bin, Gen, ich bin längst kein Boomer. Ich bin wirklich äh, richtig Gen X. Gen X, genau, so war es. Stimmt, Boomer sind genau, ja viel älter. Genau. Ja. Boomer. Äh, sorry. Sind noch älter. sorry, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. ja, ja, mit Gen Z jetzt und so uns alles, das ist ja, ja das ist ja alles verrückt. Ja. <lacht> und äh, genau. Und wie lange arbeitest du mit, mit Olli jetzt schon zusammen?
0: Aber oh, seit äh, 2002, glaube ich, oder drei,
1: ja ja so krass ja, ja wirklich lange
0: ja das macht immer das macht äh, immer noch sehr viel Spaß muss man sagen ja
1: glaube ich ja glaube ich ist auch immer so ein bisschen ja. so eine so ein Überraschungseile. Ne? man weiß ja nie, nie so richtig was dann passiert ja
0: aber es macht immer also wirklich der klar hat er auch schon schlechte Auftritte gehabt aber Überraschung sei aber meistens also wirklich äh, der so viel geile Schauspieler gespielt wirklich ja. wo muss man einfach sagen. dass es ähm, gerade weil es auch nicht immer dasselbe ist, dass ja. der, der traut sich auch was. Ja. Ähm, und das finde ich echt cool. Also,
1: cool. Ach schön.
0: Das macht echt Spaß.
1: Ja. Ich, weiß, ich war einmal in Wien, da warst du auch da, da war Wilko auch da, das war so, das, das war, da waren, da waren irgendwie alle da und das war aber irgendwie so ein so eine ganz merkwürdige, neu gebaute Halle von dem Wiener Chorknaben oder so. Ja. Äh, das war so merkwürdig. Die Leute, die saßen wirklich wie, als wenn die angeklebt wären auf, auf, auf ihrem Stuhl. Und da ist echt, da ist keine Stimmung aufgekommen. Und Olli ja. hat echt alles versucht. Also er war freundlich. Dann, dann ist er sauer geworden. Dann ist er, dann ist er da irgendwann über diese Sitze, Sitze geklettert. Und er war er war irgendwann richtig angepisst. Und ich saß da irgendwie, er hat mir so leid getan, weil ich es total verstehen konnte.
0: Ja, das war irgendwie voll komisch, weil die Leute so ehrfürchtig vor diesem komischen Laden waren. Und ja, ich fand, der Laden, der Laden selber hatte auch so einen komischen, trockenen Sound. Weißt du, das überhaupt gar kein Hall oder so. Gar irgendwas. nicht, war ja, ja. Wirklich, weil das komische, war, auf der Tour haben wir ja viele solcher Seele gespielt, aber das, ja. aber irgendwie, ja, das da hat es irgendwie gar nicht funktioniert. Sonst ja. war das immer wirklich, also Dreh Glocke und also auch hier in Livehalle Hamburg, und das waren mit die äh, schönsten Konzerte. Also Geil. Wenn Öfters nehmen die Leute das ja an und dann hast du die Magie von dem, obwohl der, der Raum wirklich, der, also wir sind mehr zu nahe treten, aber der, das war gerade, weil es nicht so ein neuer Raum war, der ja. hat diese Magie nicht. Das ist Null, also dieses, gar nicht. Gar kein nee. bisschen, das war einfach nur so für Soundfetischisten wahrscheinlich und das, ja.
1: Ja, ja. Aber, ja. ja. Das klang gut, aber irgendwie tot. Ja. <lacht> ja. 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 Hast, du, hast du eine Lieblingslocation, wo du, wo du die so soundmäßig, stimmungsmäßig, von den Leuten her, die, die da sind, die da besonders gut ist? Oh. Oder vielleicht auch, wo mhm. du als Gast am, am, am liebsten hingehst? Oh, ich muss also von groß bis klein, ich, bei groß muss ich sagen,
0: ich liebe äh, also Waldbühne Mhm. Finde ich super. Dann mag ich mag immer das arena ding so ein bisschen. Ich liebe mhm. Tempodrom, wenn das gut abgemischt ist, das muss halt jemand, da muss man halt schon gut mischen können. Aber ja. da, das, da ist ein Publikum, also dann oh, zum Beispiel Bremen-Schlaf finde ich, find ich auch natürlich für Stehkonzerte hat, wenn du oder wenn es abgeht, ist es mega mega die Location
1: ja das stimmt das ist, ähm, ja, haben wir schon
0: ja oder sonst weiß ich auch nicht ich finde auch mir mag ich oh, mag ich gerne stimmt. also so, ja. wenn da mal was weil es halt dann so ein besonderer Rahmen ist aber ja so für so Indie Konzerte mag ich es gerne im Lido da ist die Bühne hoch man sieht halt gut und der Sound ist auch auch gut, wenn es abgehen soll, wenn so, ja, Bingo gibt es ja nicht mehr, aber finde ich halt gut so, wenn so Hardcore-Sachen war, Punk, wenn das die Bühne ein bisschen niedriger ist und dann dass <lacht> es dann mit wenn und so besser geht. Ja, <lacht> Obwohl das ja auch immer weniger wird. Also.
1: <lacht> ja, ja, ja. 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 Ähm, ein Vögelchen hat, hat mir jetzt auch gezwitschert, das ist eine sehr Lustige Geschichte gibt. Und er hat mir drei Stichworte gegeben. Die Stichworte sind: das <lacht> hatten wir schon, Capri Bar und Long Island Ice Team. <lacht> äh,
0: ja, die, das hatten wir. Ich krieg's nicht mehr so ganz. Wir haben mal mit Helikopters in Münster gespielt. Und da haben wir dann irgendwie gesagt: Das ah, ist ja gar nicht mal so weit weg von Bremen. Lass uns doch nach. Weil die kannten Bremen, Cariba, da waren die öfters mal früher, ah. weil immer wenn die aus von Schweden runtergekommen sind, öfters dann in Bremen Stopp gemacht haben und dann weiter. Deswegen mhm. kannten die auch Karibar. Kennst du die Karibar? Nee. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heute ist, aber früher war das halt so die ja coolste Bar in Bremen. Das war ja. so ein alter Puff gewesen, der so eine Grotte. Mit den -Paris. die Separés sind da immer raus, so. das war einfach nur so eine goldene Grotte mit so einer geilen Bar. So, und, dann, <lacht> und deren Spezialdrink war halt Long Island Eistee, das haben die immer so Primix gemacht. Also immer vorher diese das Alkohol- und ja. Zitronen gemischt, das ja. war halt und dann hatten die halt so tausende von Colaflaschen, das vor dann <lacht> auf Quascheis und dann den Cola rein. Das ging halt. Und. Jedenfalls haben wir irgendwie den Busfahrer überredet, den Leiternachfahrer überredet, dann haben wir Münster früh Schluss gemacht, waren um halb elf auf der Bahn, waren dann irgendwann, keine Ahnung, ist der Bus, waren wir um eine Uhr in Bremen in der Capri war und gestern Nicke meinte noch, einer meinte ja, wir haben, glaube ich, mit allen Leuten über 100 Long einen Eistee getrunken. What? <lacht> oh, krass. Und nur 40, man muss nur 40 zahlen. Ja. Aber auch, ich fand es immer so, wenn du stell dir mal vor, du würdest jetzt mit Matzen, dann äh, gehst du dann zum Busfahrer hin und sagst dem, äh, können wir heute noch, können wir früher losfahren und heute noch in eine andere Stadt in eine Bar fahren. <lacht>
1: <lacht> hey, allein das. <lacht> <lacht> oh, okay.
0: geil. Dann, dann muss ich erstmal einen Doppelfahrer anrufen und dann. <lacht> ja, genau, genau. Wo ist denn der Stellplatz? Wo gibt es Strom? Ja komischerweise, das gab es ja früher auch irgendwie, also ich weiß, beim besten Willen nicht, wie der Typ, dass der das einfach, dass der das gemacht hat, ist wirklich, äh, muss man dem lightliner Fahrer alle Achtung.
1: Ja, Granaten stark. Ja. Sehr gut. Er klingt auf jeden Fall nach einer ja. sehr wilden Party.
0: Ja, die, ja, das war früher, also die waren auch, Das war schon immer sehr, sehr wild. Also ja. ja,
1: okay. <lacht>
0: gut gespielt und ja, na naja. aber geil, dass du das sagst mit dem ähm, mit dem äh, mit dem Helikopters mit dem äh, Konzert weil mhm. ich muss echt sagen, so Taylor Hawkins ist einfach so ein geiler Schlagzeuger gewesen. Ja. Das, da hat den damals auch der Rock am Ring bei Elton morisette schon gesehen. Dass mhm. er, ich bin kein, er hat ihn zufällig gesehen, das weiß ich noch. Der war dann seinem komischen Spandex. Also das, ich weiß noch, dass ich da stehen geblieben bin und gedacht habe, so, Alter. Was ist das denn für ein geiler Typ, wie ja. vertrügelt der denn bei der Musik das Schlagzeug? Wie ja. irre ist das denn? Ja. Das finde ich immer, ja, das ist äh, ja, wirklich cool. Also, finde ich sowieso immer bei Schlagzeugen, wenn die so Energie haben, das ähm, muss ich auch sagen, das unterscheidet auch Coldplay von den ganzen anderen Bands, weil der Drama einfach auch richtig gut Energie hat und reinhaut. Ja.
1: Ja, total. Also, nee, der, 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 der konnte das ja nicht. Der hat es ja gelernt für die Band. Komplett, wirklich. Komplett. Die haben die die das waren Freunde, die gesagt haben: komm, wir machen zusammen Musik. Und er hat gesagt, ja, gut, dann spielst halt Schlagzeug. Und er konnte es nicht. Ach, und das war dann, da sind sie zu irgendwelchen, dann zu bei der dritten Platte, oder ich glaube bei der zweiten sogar schon, zu irgendwelchen namhaften Produzenten und die haben alle gesagt so, aber der Schlagzeuger kann ich gar nicht spielen. Holt euch doch mal einen anderen. <lacht> Und dann haben sie das wohl sogar einmal versucht, sie, haben sie sich so einen Studioschlagzeuger geholt und das hat null funktioniert, da war null Magic. Und dann haben sie ihn wieder geholt und dann hat es funktioniert.
0: Ja. Ja, ja, das ist. Äh Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja. Ich finde aber, ja, da sieht man, also ich finde wirklich, ich finde bei Schlagzeuger immer so, also das Auge ist mit, also das ist so.
1: Der total, und es ist ja auch, also es, es ergibt ja total Sinn, was er spielt.
0: Ja. ja. Und das der hat echt eine gute Energie. Das ist auch so, wo bei, bei Battle dass sie sich immer so einen Jungen holen. ne? Ja. Das, das, der, der, jetzt den Typen von Trail of Dead, der ja. ich, ist wirklich einer der geilsten Drama vor acht Jahren. Trail of Dead, 3 da war der Typ gerade neu bei Trail of Dead. Ich habe mich an im Astra an den Bühnenrand gesetzt und habe mir 90 Minuten den Typen angeguckt, weil das, ich fand, der, das war so unfassbar, wie der das Ding verwummst hat. Ja. Und wie geil der dabei, also ja, klar, Härte ist nicht oder reinhauen ist nicht alles, ne, aber es ist schon immer so, weißt du, so ein Joey Castello von der damals bei Queen's of the Stone, klar, kannst du sagen, Muskelprotze oder sonst was, aber ey, trotzdem hatte der einen krassen Beruf. Das ist dann wirklich, das ist dann, das ist dann so eine Kunst, wenn du dann das Ding dann so zertrümmerst und dabei aber immer noch so rufst. Natürlich weiß ich auch, dass wahrscheinlich nicht der allergeilste Sound dann aus der Snare oder sonst was kommt, aber ja, okay. Das ist, äh,
1: Whatever, whatever, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja das ist ja, de, ja. Ja. Also. ja, aber ja, aber der macht bei Battle of jetzt einen guten Job, finde ich. ich hab, äh, ähm, ja. Ich war echt so, da, da, das, das, weil, weil es fresh klingt wieder.
0: Ja, der macht den immer. Die kriegen dann die alten Jungs, die dürfen dann, das ist immer. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja gut, gut. auf dem Popo und ja. das
1: war so. Da war ich so, als dann die ersten Songs kamen, da war ich so ein bisschen aufgeregt, so wie 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 das jetzt ist, wie das jetzt klingt und ja. habe ich gehört. So nach ein, nach einer Minute war ich dann so beruhigt, dachte so, oh geil, super, das funktioniert, ja. kann man machen.
0: <lacht> ja, ich meine, ich, so, ich meine ja, gut, Stortion, die wollen wahrscheinlich so haben, aber eine Band plötzlich, ihre Band ihre Songs nur noch in der halber Geschwindigkeit spielt.
1: Und so einen so, so also, alten äh, Bluesrock draus machen. Ne? <lacht> ja,
0: das, ja, das, oh, ey Leute, das ist, das ist dann, ja.
1: Ich habe es selber nicht gehört, aber ich habe mit vielen drüber geredet und es gab, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendwie so, ey, die sind doch in der Form ihres Lebens, ich fand das so geil. Wer Nein, nein, nein. Äh, ähm, äh, äh, Social D. Ah, ja, Social D, danke.
0: Ja, ich habe die jetzt auf der letzten Tour nicht gesehen, aber die hatten einmal hier in Berlin gespielt. Da haben die wirklich alles sehr, sehr langsam ja. gespielt. <lacht> naja.
1: Oh, lustig. Ähm, wir kommen zur zweiten Kategorie. Die Kategorie heißt, Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Moin Philipp, schön, dass ich dir heute eine Frage stellen darf. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Meine Frage an dich ist, weil ich ja auch weiß, dass du manchmal einen recht stressigen Job hast. Was machst du, um abends runterzukommen, um gut einzuschlafen? Das würde mich mal interessieren und das interessiert wahrscheinlich viele andere HörerInnen auch. Liebe Grüße, bis dann.
0: Ja, also ich laufe ja ziemlich viel immer noch. Also jetzt gerade auch, ich bin ja der Spätvater geworden, also, was halt, also und dann laufe ich halt vom Büro nach Hause mit so einem Laufrucksack. Ah. Ja, und dann ist man schon immer ein bisschen, bisschen runter und irgendwie, egal wie stressig es ist, also so einschlafen kann ich zum Glück immer und sonst ähm, habe ich halt vor äh, oh, 2010 oder sowas, mal so ein Tinnitus gehabt, habe dann angefangen zu meditieren und ähm, das hilft mal gut, mal sch schlecht, aber ja. Also meditieren und Sport machen, das ist. Äh,
1: okay, okay, ja, das ist, das ist, das, ist, das sind zwei so sehr gute ich Ja, ja, ja. Ich, fa ich fange jetzt auch gerade wieder an zu laufen, also ich. Ich, man soll das ja dann immer gar nicht so, so gar nicht viel drüber reden, sondern einfach machen. Also ich mach's. Und ja. ähm, mit dem Meditieren, ich habe das schon schon wirklich öfters versucht, auch weil ich ich, ich bin auch Tinnitus geplagt. Und ähm, ich, ich krieg's einfach nicht hin. Wie, wie hast du das gemacht? Hast du da, hattest du mit einem Buch oder mit, mit, mit oder hast du da hast du das, gab es da so eine Audiobegleitung? Ich bin
0: damals, also damals meditieren. Wir waren ja auch mit diesen ganzen Krishna-Bands unterwegs. Also was ja. ich habe echt so meditieren war für mich so, oh, geh weg mit dem Hokus-Pokus, was soll ja. der Scheiß. Und dann hatte ich halt den Tinnitus und war hier bei äh, dem, der Charité bei dem Tinnitus-Zentrum. Ja. Und dann meinte dann diese Professorin so, ja, wir meditieren. Und ich so, pff, ja, nee, gar keinen Bock. Und dann gibt's es sowas mit äh, progressive Relation, das ist, ja, wo du Muskeln anspannst, ganz toll. Ja. Und wieder los ja. Ja. loslassen.
1: Ja. tiefer
0: loslassen. Und dann konzentrierst du dich ja darauf und das macht man dann durch den ganzen Körper durch. Das ist ja auch wie eine Art äh, was ist der Meditationsbegriff, aber es ist ja im Endeffekt ist es auch eine Art Meditation, wenn mhm. du dich da hinlegst oder hinsetzt und den Körper durchgehst, mhm. und dann ist der Schritt dann irgendwann zur Meditation nicht mehr so weit. Und das hat mir damals wirklich geholfen, so runterzukommen. Mhm. Dieses und dann habe ich halt gedacht, ja okay, dann kann ich ja auch mal meditieren, probieren. Hat mir damals dann so ein Buch geholt, so Textmeditation, und jetzt bin, jetzt hm, mache ich es leider, muss ich wirklich sagen, mit einer App. Aber ich würde wirklich jedem empfehlen, es nicht mit einer App zu machen, sondern okay. so ein, das kann ich dir mal schicken, um sich ein Buch zu holen, mhm. und dann versuchen, einfach nur mit so einem, Time, mit einem Timer, äh, aufatmen oder zählen oder sowas zu gehen, also einfach so einen dann, weil dieses man will ja wegkommen vom Stress und vom Handy und sonst was ja. und sobald du das mit einer Kack-App machst, bist du am Handy und das mhm. Handy ist nah und das ist mhm. wirklich, du bist wieder da oh, muss mein Meditationsding äh, heute habe ich gar keine Meditation, weißt du dann war das wieder. ach so ja, dann
1: okay fällt dann, diesen dann ganzen dann, ja, dann, rein die, ja, 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 dann erinnere dich die, 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 die man App eigentlich noch <lacht>
0: Ja, ja, genau. Du musst heute aber noch meditieren. Gestern hast du hast jetzt drei Tage lang nicht meditiert. Das, so also, das soll es ja irgendwie nicht sein. Irgendwie, also weiß ich auch nicht, sollte man sich fünf bis zwanzig, also mal wegen zehn Minuten äh, jeden Tag hinsetzen und äh, einfach still sitzen. Das, ich glaube, dass... Ähm
1: ja, ich, ich habe dann immer, ich, ich denke dann immer, ich darf nichts denken. Ich darf Jetzt jetzt darf ich nichts denken, aber jetzt darfst du, darf ich wirklich nichts denken.
0: Nee, du, da, ja, du da, darfst ja. Nee, du darfst ja denken. Es muss ja nur durchlaufen. Also es ist einfach nur. Du kannst, du kannst ja nicht verhindern, was du denkst. Ja, die natürlich. natürlich. Ja.
1: Ja, ja. Also, die was mir was so, mir geholfen hast, hat. Gedanken hängen bleiben. Ja, 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 genau. Was ja. mir geholfen hat, war, dass ich mir meine Gedanken wie eine Autobahn vorstelle. Die Gedanken fahren ja. alle vorbei. Und dann äh, und dann äh, denke ich mir aber eine Mauer zwischen mir und der Autobahn. Ja. Und dann fahren meine ja. Gedanken alle vorbei, aber die fahren halt hinter der Mauer vorbei. Und ich stehe halt auf der anderen Seite der und Mauer Punkt, auf einer Punkt, Wiese Punkt, genau. und höre die Gedanken noch nicht mal mehr. Mit ganz in Ruhe. Das,
0: ich da ja. Das ist ja jedes Abgefasst. Man, man, man das, wer hat das jetzt, dieses Buch rausgebracht, Glaub nicht alles, was du denkst. Das ist doch völlig egal. Aber es stimmt ja auch total. Du bist ja nicht so, deine Gedanken kommen ja, aber du hast dass man, weißt du, das ist.
1: Ja, 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 voll. Man ist ich, ja, wer hat denn das geschrieben? Warte, ich glaube, glaub, das habe ich sogar, sogar gelesen. Wer hat denn das geschrieben? Glaub nicht, alles, was du denkst. Ja, mach das. Ich habe
0: mir das, also auf jeden Fall ist es schon abgefahren, dass dieses Gedankenlegen das mit der Mauer ja auch, dass man ja. seine Gedanken plötzlich beobachten kann, dass man sich ja. so davon so wegstellen kann. Und ja.
1: Also bei mir hat es immer ganz kurz funktioniert, aber dann wann kam wieder irgendwas. Okay. Ja, das ist ja
0: aber so. Das ist ja. einfach so, ich glaube, so eine... Ja... Ach, ich weiß, das... Ich glaube, so eine richtige Erleuchtung, das ist, äh, dafür muss man das äh, viel, viel Dollar machen.
1: Ach so, ja, ja, ja. Ja,
0: ja, oder ja, so ja. ein komisches. Ja, wie mit dem Runner's sai Ja, ja, voll. Also, ja, es yeah. ist so einfach so... Klar, fühlt sich das geil an, aber wenn man einmal Ecstasy genommen hat, dann weißt du auch ja, okay, das soll es jetzt gewesen
1: sein. <lacht>
0: <lacht> ja, und vor, Dingen,
1: und vor allem auch immer wieder, wenn man losrennt mit dem Ziel, jetzt ein Runner's High zu, ja. zu dann klappt ja nicht. Klappt hundertprozentig nicht. Nee, genau. Also ja. 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 Ähm. Kannst du kannst du mal eine vorsichtige Prognose abgeben, wie das, wie das mit dem, mit dem Live-Geschäft äh, weiterlaufen wird? Einmal jetzt, äh, in weil es ist, ja, äh, es ist ja eigentlich noch eine Krise, weil äh, ja. ganz viele Bands wollen auf Tour gehen, können nicht, weil keine Karten verkauft werden. Dann spielt Helene Fischer in München, da kommen dann 130.000 Leute hin. Ähm, es ist ja irgendwie, das Gleichgewicht ist extrem gestört oder ist gar nicht mehr vorhanden, kommt mir vor.
0: Ja, es ist so ein bisschen so, dass leider, sag ich mal, Leute in unserem, so zwischen 30 und 55, habe ich so das Gefühl, die haben sich so ein bisschen bequem gemacht in der, auf dem Sofa mit Netflix einerseits und dann durch diese ganzen, wir haben ja noch eine Pandemie und wir haben, und ja. wir haben eine Inflation und wir haben einen Krieg und die ganze ja. Zeit kriegst du diese Nachrichten und irgendwie, halten die Leute schon also an ihrem Geld so ein bisschen fest und die sind auch nicht mehr gewohnt so drei viermal die Woche auszugehen und, der, und jetzt gerade gab es ja so einen Rückstau und so einen jeden Tag gab es gibt es so viel Konzerte also ja. in Wien du kannst doch wahrscheinlich jeden Tag könnte gehen, ich ja jeden Fall drei Konzerte könntest du hingehen wo du denkst ja, ja das könnte mich interessieren ja. und das ist, ich glaube es ist so eine Mischung aus dem allen und da muss es muss wieder so eine Art Normalität erstmal einkehren ja, ja.
1: und, äh, weil und, und was was auch noch dazu kommt ja was, was, so. was, 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 was noch dazu kommt was man glaube ich was glaube ich auch nicht äh, äh, was auch mit reinspielt ist dass ja je, ich habe auch noch äh, Karten äh, am Kühlschrank hängen wo das Konzert äh, einfach nicht stattgefunden hat ja ja, und ja, das ja. ist das ist, glaube ich, auch so das Ding, so diese Unsicherheit, dass man, man, man kauft sich jetzt Karten und findet das dann statt, wird das dann abgesagt, muss ich, muss ich dann irgendwie, verliere ich dann Geld und muss ich dann irgendwie dafür kämpfen, dass ich, dass ich, die, dass ich die Karte zurückgeben kann? mache ich es einfach nicht, weil ich, weil ich irgendwie der jetzt auch, weil ich der Band oder dem Veranstalter was Gutes tun will und keinen Bock auf den Nerv habe. Ähm, das spielt, das ist diese Ungewissheit, und das ist ja das, was du meinst, wir haben einfach nur eine, noch eine Pandemie. Ja. Das spielt ja ganz toll mit rein, glaube ich, auch.
0: Ja, aber ja, genau. Ich meine, mittlerweile es ja immer weniger mit den Absagen. Und ja. Ich glaube, so viele Künstler wissen jetzt, man weiß, die... Ja, manche Sachen laufen halt nicht. Da kannst du halt machen, was du willst. Ich, ich glaube, es muss wirklich irgendwie... Braucht das, glaube ich, auch wieder ein, zwei Jahre Zeit, bis wir, bis die Leute im mittleren Alter wieder Bock haben, rauszugehen, das zu erleben. Ja. Weil es ist einfach ein es ist, Konzert ist schon geiler als Netflix.
1: Ja, auf jeden Fall, Mann. Also, das,
0: aber das müssen die Leute erst wieder, müssen sich da wieder sicher fühlen. Also, es mhm. ist. Hey, es ist keine Ahnung, also wenn dann, wenn dann von der, wenn dann den ganzen Sommer, wenn du immer nur hörst, es kommt die, es kommt noch eine Welle, es wird noch ja. schlimm werden und ja, so weiter ja. und du denkst immer nur, ja, aber im Moment ist doch, also eigentlich weiß man doch, wenn es schlimmer wird, weiß man doch, was zu tun ist, mhm. aber jetzt. Erstmal wieder ein bisschen durchatmen. Und ja. 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 Kann man sich viel drüber streiten. Da ne? ist auch viel drüber gestritten worden, über die ganzen Sachen. Natürlich. Und, äh, ja. ja. Also. Ja, ich glaube wirklich, es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis sich Zeit. normalisiert. Ja. 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 Hoffentlich. Also, ich meine, ey, keine Ahnung, dass äh, die ganze netflix oder die Serien-Sache, die wissen ja auch nicht mehr, was, ist, ähm, was sie da alles drehen, was sie dann noch drehen sollen. Ja, das das
1: richtig stimmt. viele ja, also. Das stimmt allerdings, ey. Man kommt hier überhaupt nicht hinterher. Selbst wenn man wollte, man schafft ja gar nicht alles zu gucken. Es geht ja geil. Und viele, die meisten sind auch
0: nicht mehr richtig geil. Das ist einfach nee. die, Da merkst du einfach die, ja, machen die nur, Masse. Nur ja, die Masse. Ja, voll. Also, und, also ich habe mit meiner Frau, wir haben. Zwei Serien geguckt, die waren beide dann plötzlich mit offenem Ende und dann denkst du so, ey Leute, ganz im Ernst, das so was soll das denn? Das ist so.
1: <lacht> 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 naja. Hast du, hast du einen ja. Serien-Tipp? Oh, Mann, jetzt hast du mich.
0: Hm. Nee, gerade, ähm, ja, wir gucken gerade so Crown. Und
1: oh, oh, okay. Ist die aktuelle Staffel mit, mit, mit ja. Lady Di?
0: Ich, und ich muss ja genau. Und ich muss Lady Di gut. Ich muss sagen, dass Prinz Charles wird gespielt von The Wire gesehen. Ja. Ja, McNulty ist Prinz Charles. Ja. er sieht viel zu gut aus. Und <lacht> McNulty hat ja danach, dann nachher halt so eine Serie gespielt, wie Affair Die fand ich, die war auch mega cool. Ja. Und da spielte er halt so ein wirklich so einen Idioten. Und der der, der ich komme immer, der passt einfach mit, Mac, mit Prinz Charles für mich so gar nicht zusammen. So was. Ja, das
1: ja okay. Und
0: die Queen ist die Böse von Harry Potter, diese, die böse Lehrerin. Nein! Doch, ja! Und dann, ja, 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 und du denkst die ganze Zeit so, das ist, das ist natürlich so. Und die spielt gar nicht so gemein, aber dadurch, dass die halt, ja, dass diese, Schauspielerin so gemein konnotiert ist, hat sie ja. da so unsympathisch die ganze Zeit. Ja. Nee, so. <lacht> Lass Harry in Ruhe. Ja, aber wirklich, Mann.
1: Ist, äh, okay. <lacht> oh, super. Ähm, ich kann äh, The Bear in, empfehlen. Der Bär. The, Bear? Mm, The äh, Bear. Okay. Das ist äh, mit dem Schauspieler, äh, der Lip spielt bei. Äh, oh Gott, jetzt, ich, ich mit Namen. Alter. Lip, diese amerikanische Vorstadtserie mit dem Vater, der nur Drogen nimmt und Scheiße baut.
0: Hab ich auch nicht gesehen. Äh, die letzte Serie, die ich richtig gut fand, war Euphoria. Euphoria. Ja, Euphoria. Das ja, fand ich genau. super. War das war, richtig das, stark. Das, das äh, fand ich ähm, richtig gut.
1: Ja, fand ich auch. Beide Staffeln auch. Auch, auch, ja. auch diese beiden Zwischenfolgen, die ja so ein bisschen ruhiger sind. Fand ich, ich richtig Ich finde es wirklich. Ich auch nur jedem, also so,
0: wenn man so über 40 ist, wenn ich glaube, da kriegt man auch mal einen ganz guten, versteht man die Kids ein bisschen besser auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, tatsächlich. Es ist, ist, ist eine
0: hat, wichtige Serie. Hat, hat mir, hat mich vielen Sachen viel weicher gegenüber gemacht. Ja. Also klar, auch wenn da viele Klischees bedient werden, ist das völlig egal. Also,
1: ja, das, natürlich.
0: Und die war, also im Endeffekt war die auch mega spannend, das muss man auch sagen. Ja, tatsächlich. Also, ja, ja finde ich auch. So eine coole, die fanden fand das ich war auch. wirklich die letzte Serie, die ich
1: richtig gut fand. Ey, und gute Musik. Ja, super Soundtrack. Ja, das, äh, ja. ja du rundet die Sache noch ab. Ne, super. Labyrinth heißt der, der die Musik macht, genau. Das ist Knaller. Super, super Artist. Richtig, richtig gut. Ey, die,
0: die Soundtracks habe ich auch, die habe ich mir hab ich auch bei der mir als äh, Sei runtergeladen. Geil.
1: Äh. Ich dachte, jetzt kommt auch Vinyl geholt oder so. Nee, nein, nein. Ich habe kein Vinyl mehr. Das für, ich, hab
0: letztens, ey, das, äh, es, ich bin einfach wirklich voll, das äh, nur noch mit äh, Netflix, nur mit Smartphone Musik hören -Opfer geworden.
1: Okay, okay. Ich habe, ich habe schon hab noch einen, einen Plattenspieler und eine große Plattensammlung. ja das wird ja, mach meine
0: teuren Hardcore-Platten, die habe ich noch alle. Das ist aber das Einzige. Das, aber da weiß man auch, äh, weiß ich auch nicht. Warum das nicht? Weil ich einfach zu faul bin, zu Discogs zu gehen. Und das,
1: äh, <lacht> Aber ey, das. Aber da würde das, 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 dein Herz dann nicht ein bisschen bluten, wenn du die irgendwie über Discogs dann verkaufst? Oder ey, wirklich, ist da jetzt nicht so ein ideeller Wert gerade, dran? Nee, das ist
0: die stehen auf dem Dachboden und ich weiß wirklich, und der Plattenspieler ist auch noch da mhm. und ich weiß einfach, ich werde es nicht mehr aufbauen. Ich okay. habe das alles auf dem, ich habe es alles digitalisiert, ich habe ja. die, also alle meine, meine Sachen da, aber das wird nicht mehr passieren. Da <lacht> okay. Bin ich das? mir leider sehr, sehr sicher. Das ist, ähm, ja. Ja, okay. Wenn man da also, nicht mit sich ist. Das,
1: ja. ja. Alles klar, lieber Philipp. Ey, vielen Dank. Hat hey. großen Spaß gemacht. Mir auch, auf jeden Fall. Schön, auf jeden Fall. Dann sag wer, ist ich,
0: der, wer ist dein Lieblingsschlagzeuger?
1: <lacht> Hast du einen? Ja, ich. Oder ey, Top 3? Top 3 ähm, Dave Lombardo, Dave Grohl Super, ja. und Bernard Purdy. Den letzten kenne ich nicht. Ja. Bei der Penny muss man auschecken. Ich, ich, ich schicke ich schick den YouTube-Link. Das, das ist der geilste. Das ist der, 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 der meist aufgenommene Schlagzeuger aller Zeiten. Der hat halt so in den 60er, 70ern war der so Studioschlagzeuger und hat alles gespielt.
0: Alles. Geil. Ja. Wie hieß der dann mal, kennst du Josh Fries? Ja, natürlich. Wo wir vorhin waren bei ja. Austauschen. Perfect das Circle. Genau, das, ich... hätte nämlich, das hätte nämlich mir gedroht. Was? Weil, weil hier Josh Fries hat alle Punk-Platten hier eingespielt. Ja. Alle rente platten ja. weil wenn irgendwie einer nicht geil genug war auf diesen Punkrock-Dingsens, haben ja. die Josh Priest angerufen, ja. irgendwie keine Ahnung, ich glaube 5.000 Dollar pro Song für Punkrock und bei den anderen 10.000, da hat oh. er die Kacke eingespielt. <lacht> ja. <Und> dann, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Abgefahren. Dann
0: du, jetzt ja nicht mehr, der Rennstallmesser mit dem Brenton hat schon äh, richtig guten Schlagzeuger, ja. aber die haben sich auch so einen Jungen geholt, der den Arsch trennt. Wirklich? Rancid? Ja klar, da spielt der Typ von The Used.
1: Das wusste ich nicht. Ach
0: wirklich? Und,
1: ja. Ach geil. The Youth haben, haben, ja. haben wir, das waren mit die ersten Matzenkonzerte, haben wir The Youth zu, äh, supported. Das, das erste Konzert war in, der, ja, war in der Live Music Hall in Köln. Wir sind eingesprungen für eine Band, die waren, das war eigentlich ein Package und da der der hatte der Schlagzeuger eine seltene Krankheit und die ist ausgebrochen, ganz gut. Und wir sind eingesprungen und dann haben wir in Köln in der Live Music Hall das erste Lied gespielt. Äh, wir hören auf und dann kommt wirklich so äh, die erste Reihe hat sich demonstrativ umgedreht und das, das Lied ist zu Ende, Stille und nur einer so
0: Oh Gott. Scheine.
1: Das war eine harte Schule, ey. Aber The US war ja, also total nett.
0: Das, ja, klar. Ey, sowas ist echt einfach so grausam. Publikum ja. kann so grausam sein. Ja, yeah, total. Das, also, total. Ist, wenn du irgendwo spielst und die einen nicht wollen.
1: Ja, ja. Ja, ja. Naja. Oh, Na, ja. Okay. Hast du denn drei Lieblingsschlagzeuger?
0: Ja, weiß nicht. So, ich muss sagen, das ist jetzt nicht so ein Schauer, aber ich mag zum Beispiel Zach Lynn von Jimmy the World sehr gerne. Der, ja. spielt, der weil der, der ist so ein zwangsläufiger Schlagzeuger. Ja. Da ist kein Bullshit. Der, alles immer gut und der hat, der hat einfach auch einen mega Punch, muss man einfach sagen. Das ist, ja ist schon gut. Und ähm, dann zum Angucken, also wirklich, ich John Theodore, liebe ich.
1: Bo oh Gott, den ja. kenne ich. Wo, wo spielt der nochmal?
0: The Stone Age. Das ah, ist der natürlich. Vorgänger, der erste
1: Mars-Wolter-Typ. Ja, ja, natürlich. Ja, der ist geil. Ja, ja, stimmt. Ja, 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 klar. Ähm, habe ich gesehen.
0: Den finde ich ja wirklich, wirklich super. Ja. Und nachher, es gibt so viele, ich liebe es einfach wirklich, wenn, wenn man irgendwo hingeht und der Typ, und da ist einer, und du merkst einfach, der hat richtig Bock und mhm. ist nicht so ein, ich, ich hasse es, wenn da so schlaffig sind. Ja. Ich bin bei Radiohead halt schon rausgelatscht, weil einfach der Typ keine Ahnung, vielleicht war der auch mega into it, aber irgendwie <lacht> weiß ich, das tut mir einfach leid. Das ist äh, dann habe ich kein Bock. Ja. Da muss ich echt sagen, das war ich damals bei Coldplay. Ich fand das war nie Coldplay-Fan, haben Thompson mit denen gespielt, ja, Thompson mhm. Ketka. und dann habe ich zuerst mal Coldplay gesehen, und, der, und ich so, Alter, der Typ ist das, der spielt ja richtig mhm. cool Schlagzeug, ja. das ist einfach nicht so ein... Ja, ja, natürlich, aber auch so ein Eric Uhr, das guckt man sich halt, da guckt man sich halt auch gerne mal so ein Video an,
1: einfach ja, so Natürlich, das, ja, das ja. So, so. ja, ja, ja. <lacht>
0: hey, und Dave Lombardo, weiß ich, Oli und ich waren ja damals bei Misfits, mhm. und da hat ja auch Dave Lombardo gespielt, in, da in,
1: in Amerika war das, ne?
0: In Amerika, ja. ja. Ja, die wollen für Europa zu viel Geld haben.
1: Okay. Das, dafür sind die ja nicht groß genug. Okay. Ich meine,
0: das ist Amerika. Das muss man sich ja auch immer reinziehen, wie, wie viel mehr Kohle die Amerikaner für Entertainment ausgeben. Ja, also, wirklich. Yeah. Der Blink 82 Ticket kostet da zwischen 300 und 450 Dollar. Stell dir das mal vor, Krass. wirklich. Also, das ist so irre. Krass. Also, für welchen Künstler? Also ja, darf ich jetzt gar nicht stellen die Frage. so also, aber <lacht> ich weiß nicht. Ob ich, <lacht> aber damals haben wir, das war auch nicht billig und, und ich habe echt gedacht, so, oh, ja, der Bado, ob der diesen Punk dahin hinkriegt und das hat der so geil gemacht. Ja. Das war, muss man echt sagen. Der hat ja, das ja. wirklich ja, ja. so reudig misfits plattenmäßig runtergespielt. Das war ist wirklich er ist ein genialer Typ. Wirklich ja,
1: finde ich auch finde ich auch gibt's irgendwie von ja. von Phantomas gab auch gab's mal im Rockpalast lief mal nachts irgendwie einen Auftritt in irgendeinem kleinen Club das war das war so abgefahren wie, wie der zusammen mit Mike Patton wie die funktionieren ich meine irgendwie der Melvins Gitarrist und der, der der Bassist die sind ja irgendwie nur Beiwerk das sind ja die ja, beiden sind ja die Band die geg sind gegenüber und immer Blickkontakt und immer und das ist ja es ist ja fast nur Freestyle was die machen das ist Wahnsinn ja.
0: Ich habe die mal gesehen, frankfurt Batschka, und dann irgendwann ist der mit einem Set aufgestanden, hat zwei Becken abgestorben und hat die einfach auf, die, auf den Boden fallen lassen.
1: <lacht> oh, wie geil, ey. Oh, stark. <lacht> <lacht> das er denn oh, jetzt super. Uns? Naja. Oh, sehr gut. Toll. Alrighty. Okay, ich glaube, das war die letzte Verabschiedung, die ich hier hatte. <lacht> ja. hey, schönen Abend dir. Dir auch. Schöne bis Grüße an bis hoffentlich Tochter, bald. An sag ich. Und bis bald. Ja, ja bis bald. Tschüss. tschüss. Ciao. Das war Bum-Zack.
0: Bis zum nächsten Mal.